1: A Hola. todos, muy buenas Hola, noches. Muy Hola. ¿Te
0: gustó? Qué bueno, qué bueno que muy te lindo. haya gustado. Buenas noches a todos. Hoy es jueves 13 de julio. Tenemos un programa acerca de OVNIS con eh, Carmen Soto y nos acompaña Tania Terán. Con Buenas noches, Tania. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola.
2: ¿Cómo están? Gracias.
0: Gracias a Genial. ti. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida de nueva Cuenta, despierta. ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, bien,
3: gracias. Con un poquito de frío, pero bien, bien.
0: Ay, qué bueno. Qué bueno, qué malo lo del frío, pero qué bueno que estés bien. Y bueno, como, sí, bueno. Ya es, como ya te la sabes y es costumbre y más y más personas se unen a Despierta a diario, nos gustaría un poco que nos platiques quién es Carmen y te presentes un poquito para poder continuar con el tema de hoy que se llama OVNIS. Adelante, por favor.
3: Bueno, eh, yo soy investigadora del fenómeno ovni y paranormal eh, hace ya casi 27 años. Eh, bueno, eh, es algo que, que viene desde la infancia en realidad. Lo, todo lo relacionado con la ufología a partir de entre los 3, 9 años más o menos empezó lo mío y en lo paranormal de los 5 años en adelante. Y de ahí, bueno, me he dedicado a la investigación, a terreno, mucho, muchos años en terreno. Y ahora, bueno, mostrando investigaciones que tenía ahí para, para que la gente las empezara a ver. Así que estoy en eso, ahora en ese proceso de, de mostrar algunas investigaciones que tengo, eh, darlas a conocer, porque es súper importante que la gente, la gente se entere de las cosas que van pasando y de lo que está aconteciendo en este momento. Así que, para eso estamos ahora.
0: Oye, en Chile, en particular, es como, como está tan pegado a, bueno, muy al sur, digamos, a terrenos que son desconocidos para muchísimas personas, muy al sur. Eh, hay particularmente, hay hasta un como departamento del gobierno, ¿no?, que investiga acerca de los ovnis y todo esto.
3: Sí, bueno, está, está el Cefa. Que, que tenemos acá, pero mira, el CEFA es, es un poquito independiente del fenómeno OVNI, no es tan, tan, tan amigo del fenómeno OVNI porque ellos, desde partidas dicen que ellos investigan todo lo que es eh, fenómenos anómalos, pero no ovnis, y a, hay gente que les le manda videos y todo eso pero por lo general todos los descartan, la mayoría los descartan, uh -huh. pero no, no son muy amigos del fenómeno de, lo, de los investigadores ni nada, nada de eso. Ellos tienen otra otra forma de, de ver esto de, de los fenómenos uh -huh. anómalos.
1: Okay.
2: Oye, ¿puedo preguntarte algo, Carmen? Buenas sí, noches. ¿Por qué bueno, eliges la palabra ovni? O, o es, es una especie de, de ser extraterrestre o aquella más en donde englobas ovni, que al final ovni, pues, como platicábamos hace rato, es como un objeto volador no identificado. ¿Por qué ovni?
3: Eh, bueno, eh, esa es la palabra que se le dio a, al, al fenómeno en sí, ovni. Pero eh, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que siempre se confunde ovni con extraterrestre. Uh
1: -huh. eh, es
3: ahí donde está el punto. Y no, uh -huh. no tiene relación una cosa con la otra, porque OVNI es un objeto metálico que hasta que no se identifica es un OVNI, que puede uh -huh. ser un avión, un, un satélite o, o una roca, qué sé yo, eh, y ya cuando tú lo terminas de identificar ahí ya le puedes eh, le das un nombre a ese, a ese OVNI, entre comillas. Okay. Pero no tiene que ver directamente con los extraterrestres y todo eso. Eso ya lo dejamos en otra parte. Es otro tema. Sí, otro tema. ¿Para?
0: Buenísimo. Pues, ¿cómo comenzamos este programa, Carmen? Cuéntame acerca de tus experiencias. ¿Desde cuándo te volviste interesado? Más bien, ¿desde cuándo te interesó este tema? ¿Por qué te interesó?
3: Bueno, como te decía, yo, eh, eh, mi tema, eh, todo lo que es la ufología es desde muy pequeña, yo, a los tres años, yo tengo recuerdo, yo siempre digo, eh, a lo mejor parezco disco de rollo, <risa> pero es lo que me pasó a mí, te digas, eh, eh, a los tres años yo me sentaba en una piedra, miraba el cielo, veía las estrellas y yo decía, ahí está mi casa, es eh, como E.T., yo le pongo, <risa> que yo me, yo me, yo eh, me, empatizo mucho con E.T. porque yo me cuando decía mi casa, mi casa, es lo mismo que me pasaba a mí, porque yo decía eh, que quería volver a mi casa con mi mamá, con mi papá, y mi mamá se enojaba, porque me decía, pero cómo se te ocurre decir eso, si yo soy tu mamá, y qué sé yo. Pero después con uh -huh. el tiempo entendí por qué era eso.
0: ¿Por qué? ¿Y por qué? <risa> en,
3: el, en el 2015 mi mamá estaba agonizando, y ahí ella me dice... Eh, que bueno, que ella le tenía mucho miedo a lo que era el fenómeno Omni, eh, y de hecho, siempre a mí ella me decía: No, no quiero que estés metida en eso, y bla, bla, bla. Eh, y resulta que, bueno, ahí ella me explica que ella tuvo nueve pérdidas antes de mí, y en eso eh, ella ya no tenía esperanza de tener hijos, porque todo el tiempo los perdía. Entonces dice que un día sale a colgar la ropa al patio y ve una luz blanca, muy grande, y dice que le dolían los ojos y todo eso, pero ella no recuerda más. Ella recuerda después que estaba dentro de la casa. Y después pasaron dos meses y quedó embarazada de mí.
0: Sin tener relaciones?
3: o sea, no eh, tiene que haber tenido relaciones con mi papá, pero
0: ah, desconté, bueno, ahí está
3: o sea... María y ya sabes sí. ¿puede pasar? no, pero eh, <risa> a lo que yo me refiero es que ella ya no tenía pérdida ¿te fijas? Okay. O sea, sí, sí, sí. Eh, si bien se es cierto logró. ella se cuidó y todo eso no, yo no no, tuve, no tuvo problemas, sino que sí, al, al momento del parto tuvo algunas complicaciones ella pero yo quedé viva, <ríe> quedé viva, entonces ya ahí seguí mi camino, digamos, de, de todo esto, pero siempre yo sentí eso como que yo no, yo siempre sentí eso, que yo no pertenecía aquí, porque muchas veces me sentí como, como que no encajo en muchas cosas, sobre todo con las cuestiones de violencia, todas esas cosas a mí me, me afectan demasiado, entonces yo como que, ah. entonces, no es tu plan. Sí, trato de trato de, de no ver televisión, trato de no ver eh, noticias, porque esas cosas a mí me afectan demasiado.
0: A todos. Si está, aparte las noticias. Pero hay gente que le encanta,
3: están hay gente que le encanta la, la farándula y todo. Le encanta consumir ese tipo de cosas. Pero yo, yo no, la verdad es que yo no puedo. Y aparte que fueron pasando muchas cosas a, a través del tiempo eh, donde donde yo no, no podía pelear, no yo nunca he podido pelear, me pongo súper nerviosa cuando veo a alguien pelear, para mí esa cuestión es como súper estresante, tampoco podía hacerlo en el colegio, a mí me pegaban y toda la cuestión, pero yo no podía pelear a los demás. Que...
2: Oye Carmen, pero entonces estás diciéndonos que tienes como, la estás convencida de que eres como un ser estelar, que vienes tal vez de... ¿De esta luz que tu mamá vio o a qué te refieres con esto?
3: No sé si ser un ser estelar, pero siempre yo, como te digo, desde muy pequeña yo siempre he sentido que en mi casa no está acá. Yo siempre lo sentí así. Y de hecho, eh, por todas las cosas que yo he vivido, creo que, creo que de alguna forma no, no, porque yo si veo, la mayoría de las personas han tenido, no sé, alguna, una o dos experiencias, pero yo, yo he conocido varios seres de distintos, digamos distintas especies y, y me han tocado muchas cosas que de repente la gente puede decir oye, las está inventando, no sé, ¿te fijas? Eh, para mí no, porque son cosas que he vivido, de hecho, cada, cada experiencia que yo he vivido, para asegurarme de que, de que realmente la he experimentado, yo voy al doctor cuando tengo que cuando corresponde he ido a psicólogo o sea, para asegurarme de lo que me pasó es real fijas? pero qué en sí de lo que te pasó es real a ver por ejemplo en, eh, cuando me marcaron la pierna eh, con el semicírculo con cuatro puntos eh, ahí también o sea una cosa que yo voy a encender el televisor de mi dormitorio y es lo que recuerdo. Y después, al día siguiente, amanecí cruzada en mi cama, vestida, pero con estas marcas, que eso fue lo que me despertó porque el dolor me, me dolía mucho. De hecho, ese mismo día fui a hablar con un, un investigador que hay acá, un ufólogo, que es conocido, amigo mío, entonces le dije si acaso me podía ver y todo eso. Eh, estuvimos como, no sé, tres horas, cuatro horas conversando, eh, me hizo un cuestionario, responderle un montón de preguntas y después me dice ¿sabes qué? Esto es
2: abducción. ¿Y qué es una abducción para ti? Oye, Miguel, yo arrebatándote la palabra todo el tiempo, ¿eh? tú, tú dime qué hago allí <risa> No se escucha pues, tu micrófono.
0: Adelante, no, está perfecto.
2: Gracias.
3: <risa> bueno, lo, lo que para mí, en el fondo, se supone que la abducción es un rapto, es un rapto que te hacen eh, contra tu voluntad, ¿ya? Lo que pasa es que el, el tema de la abducción, eh, yo lo he dividido en varias partes, porque hay abducciones donde eh, las personas recuerdan todo lo que les pasó y recuerdan una cosa muy traumática. Hay otros que no recuerdan absolutamente nada, 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 y ese es mi caso. Yo no recordaba absolutamente nada solamente que me estaba muy sorprendida porque tenía esas marcas, porque esas marcas, yo después fui al doctor y el doctor me dice, oye, estas son marcas de láser. Una persona por ahí dijo, oye, pero ¿cómo va a saber el médico qué es marca de láser? Por favor, si es un cirujano, <ríe> tiene que saber lo que es un láser, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, eh, yo por eso es que te digo que cada cosa que me sucede a mí, eh, yo voy al doctor, al médico para confirmar de lo que me está pasando en ese momento, sea lo que sea y, y bueno, y así hay, hay otras que son que, que recuerdan la mitad y el resto no lo recuerdan, eh, hay unos que son muy, eh, no sé que son muy amigos de la hipnosis y para ellos la hipnosis es algo eh, fundamental, pero para mí para mí, Carmen <risa> eh, para mí yo no confío en la hipnosis, porque la hipnosis la dirige alguien, la persona, el, el, el terapeuta, digamos, que está haciendo la, la, la sesión. Él, de alguna manera, induce a, cierto, a ciertos caminos con la persona. ¿Te fijas? La idea mía era recordar sin que me estuvieran eh, diciendo, oye, tienes que irte por este camino para que tú puedas recordar. Y de hecho, he ido recordando algunas cosas en el camino, que me las he dejado para mí, pero creo que eso me ayudó a no tenerle miedo al fenómeno.
0: Ay, pero pues ya platícanos una que te has dejado como para ti, cuéntanos. <risa>
3: no. Eh... No. <risa> no. O sea, que están muy fuertes aquí. <risa> <risa> no, eh, sí, sí. Es que... Es que, eh, una. Es que son muy... No, es que son muy fuertes. <risa> <buenita. risa> <risa> no es que son muy fuertes y da como, no, da, mu da mucha vergüenza, decirlo, contarlo.
2: Entonces, ya con eso ya supimos, más o menos. Entonces, no, eh, de verdad que no, no me estoy a contarlo. Oye, Carmen, no, pero bueno, perdón, ¿cómo se relaciona? Sí, sí, con mucho respeto. Eh, ¿Cómo se relaciona este tema con, con, este te con lo que tú traes hoy, que es OVNIs, o sea, ¿Cómo sabes? Hace rato nos contabas que, bueno, se has descubierto interferencias por tu teléfono. ¿Cómo, cómo alcanzas tú a relacionar esto? Y, y cuéntanos cómo nos, nos aporta, que, cómo no, no, no logro, disculpen, no logro como que cachar la, la idea. ¿De qué nos vienes a prevenir o, o cómo está la onda, porfa A ver,
3: eh, tú dices cómo yo me metí en el fenómeno ovni.
2: ¿Cómo lo...? Ah, me queda claro, según lo que cuentas, que pues es algo que te pasó, ¿sabes? Como que te, ah. tal vez te eligieron a ti o vienes de algún otro plano, porque bueno, en Teta Healing pues sí hablamos de eso, ¿no? Hay gente que viene de las estrellas y hay gente que tiene otros planos, eso no nos es nuevo. Sí. Eh, pero, ¿cómo relacionas? Ahorita nos, supongo que nos vas a contar eh, que nos decías que hay interferencias y todo este tema. Uh -huh. ¿Cómo logras relacionar que eso es por lo que te pasó desde nacimiento ¿O cómo sabemos que a lo mejor es solamente a ti o hay algunos elegidos a los que les mandan estos mensajes a mí? Yo quiero saber cómo, cómo ah, lo relacionas. Mira,
3: es que yo, por ejemplo, yo antes eh, tuve 10 años recibiendo mensajes a las 3 de la mañana. Siempre tenía un cuaderno y un lápiz, pero los mensajes eran muy cortitos. Eran máximo 5 líneas, 6 líneas. No era más que eso. Y tuve que aprender a descifrarlo, porque a veces eran letras y números, a veces la, 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 estaba todo totalmente desordenado. Así venían los mensajes, hasta que tuve que aprender a interpretarlo. Y, y bueno, y así me mantuve como 10 años recibiendo esos tipos de mensajes. Y ahora eh, yo eh, he llegado a la conclusión de que soy un puente un puente que ayuda a que estos seres de alguna manera se puedan conectar con las personas que ellos quieren hacerlo. Porque tampoco es una cosa de que yo lo pueda, eh, que yo lo eh, eh, obligue a que, a que se conecte contigo, con mi gente, fija. Eh, eso, o sea, ellos
2: eligen a quién darle un mensaje por medio sí, de ti.
3: Sí, totalmente. es un porque, canal conducto. Exacto. Porque, por ejemplo, eh, hace, no sé, como un mes atrás, uno o dos meses atrás eh, estuve en un programa español y estábamos conversando, habían cinco personas que me estaban haciendo preguntas. Y de repente eh, yo hablo de Atom, que es un ser interdimensional con el que he tenido contacto, que tengo fotografía, tengo audio de él. Y, y estábamos hablando, pero yo a esa gente no le había dicho nunca eh, eh, ninguna, ni, ninguna referencia prácticamente de él. Solamente había, había hablado de modo general. Y en ese momento había un psicólogo ahí, en el grupo. Y de repente el, el psicólogo fue el primero que dijo, hoy está pasando algo extraño. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero está pasando algo muy extraño. Mm. Y le preguntan, ¿qué, qué, qué, qué era? Eh, y él dice, es que estoy sintiendo una voz. Y la siento aquí, dijo, y me está diciendo algo. Y le preguntaron, bueno, ¿y qué, qué te está diciendo la voz? Entonces dijo, mira, me está diciendo tal y tal, tal cosa. Después, a, a otra persona, eh, dice, yo también estoy recibiendo un mensaje. Y lo voy a decir. Y la otra persona lo dijo. Y la otra dice... ¿Durante eh, el dur
0: programa esto pasó?
3: Sí, sí, durante okay. el programa. Eh, y, y la otra dice, bueno, eh, yo lo puedo ver. Eh, su voz es metálica, es, es alto... Es muy, muy alto, es delgado, es traslúcido, medio azulino, o sea, lo empezó a describir y yo dije, átomo, <ríe> porque es el mismo, era la misma descripción y sin que yo le no hubiese dicho nada. Y bueno, y empezó un tipo de interferencia, y salimos del aire como tres veces, porque había una interferencia bien, bien potente, donde este ser se estaba comunicando, por lo tanto... Eh, yo he servido de alguna manera de puente para que la gente, para que ellos se puedan comunicar con ciertas personas. No todos son ufólogos. Eh, como te digo, había un psicólogo, eh, había una persona que estaba dedicada a la, a la parte espiritual y la otra era una contactada.
2: De manera,
0: una contactada.
2: contactada. Oye, ¿y el psicólogo para qué? ¿Qué cabina tenía el psicólogo? ¿Por qué el psicólogo? No, pues
0: estaba en el programa. Estaba, estaba en el programa. programa. Ah, o
3: sea, Él participa ah, en el programa.
2: Sí. Ah,
0: ya, Él ya.
3: participa en el programa. Entonces estaban haciendo preguntas, las preguntas de rigor y qué sé yo, y de repente pasó esto. Entonces ellos dijeron, wow, nunca nos había pasado esta experiencia. Y de hecho, yo en varios programas que he estado, ha pasado. Pero como te digo, no es una cosa de que yo vaya al programa y pasen cosas, no es cuando este ser quiere comunicar algo o se quiere comunicar con ciertas personas. No sé qué características tendrá que tener, pero eh, ellos eligen en el fondo aquí, con quién quieren comunicarse.
2: ¿Y qué tipo de mensajes son los que suelen dar? O sea, es como para salud, algún mensaje en particular, o qué propósito no, es que, suelen es tener que, esos mensajes.
3: Es que eran mensajes para ellos, o sea, directamente para ellos. No, no no relacionados con el mundo ni nada, sino que eran un mensaje específico.
0: Se fue el audio. Sí, se
2: lo fue. Ya. Me están, Me están llevando
3: okay. a Así que... Es eso, más o más, más, menos.
0: Últimamente en muchos lugares, especialmente en Estados Unidos, se están dando estas noticias de que... y des... eh desclasificando información acerca de los OVNIs y de los extraterrestres y de X, Y, Z y de los UAPs y de los que salen del mar. ¿Qué opinas de ello?
3: Bueno, eh, el UAP es, es un otro nombre nomás que se le da al, al, al fenómeno, por no decirle OVNI, pero es lo mismo. Es lo mismo con otro nombre. Y y bueno, los OSNI los existen, ¿no? son objetos submarinos. Estos, de hecho, hay, hay unos que han aparecido últimamente eh, con luces, unas luces muy potentes eh, que se ven ah, como que hubieran unos focos bajo el, el mar y son muy potentes. Y esos también están, hace poco que se están viendo y, y los OSNI hace poco se están viendo más que los OSNI. Y, y bueno, el, los, el fenómeno existe, si no se puede negar, no se puede negar porque hay mucha evidencia. Y yo no entiendo, sinceramente, eh, por qué tenemos que esperar que Estados Unidos confirme algo que nosotros, como investigadores, ya lo hemos visto no sé cuántas veces.
0: Pero ¿por qué el... crees que sean otros seres y no sean la misma tecnología bélica de cualquier otro país? No, que es que Obviamente lo... no se quiere eh, decir, obvio, ¿no? Lo que hay.
3: Claro, lo que pasa es que ponte tú, eh, hay una parte que es terrestre, totalmente. Seguro,
0: terrestre. 100%, ¿Sí? Sí.
3: Los TR3, que son esos, esos triangulares, esos aviones uh -huh. triangulares, esos son muy parecidos a, lo, a los ovnis, que son triangulares. Ahora yo te digo, esos que de tipo triangular, el, el 90% son terrestres el resto son, son extraterrestres, no están acá, pero el, el fenómeno en sí existe, eh, no hay por dónde negarlo, por eso es que te digo, cuando dicen, oye, los informes, y qué sé yo, y que van a dar esto, y que van a mostrar estos casos, pero si esos casos nosotros los hemos los, a través del tiempo, como investigadores, los, los hemos visto muchas veces, lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere hacerlos públicos, porque hay mucha gente que es ingeniero, doctor, eh, abogado, y obviamente ellos no se quieren exponer para que sus pares les digan, eh, les hagan burla, ¿te ve acá?
2: Para que el sistema los desaparezca, porque también es un tema Sí, pero
3: es que, okay, es que si fuera por desaparecerlos a ellos, nos desaparecerían a muchos de los investigadores. Uh -huh. Y de hecho, siempre tratan, o sea, si yo te digo, a mí me han llegado amenazas de muerte, me han llegado amenazas de muerte. Eh, yo he tenido un oh, oh, auto, un auto estacionado eh, tres días al frente de mi puerta, eh, todo negro, con vidrios polarizados. Eh, llamamos a los carabineros y los carabineros lo fueron a ver. Y después los carabineros no nos dijeron nada más y se fueron. ¿no? O sea, ni siquiera fueron capaces de volver a donde estábamos nosotros para decir: no sabe qué, no, no se preocupe, que esta gente no le va a hacer nada. Y se fueron nomás. Entonces, y, y que te estén amenazando y que sepan de tu familia y un montón de cosas más, igual bueno, es, es arriesgado esta cosa, si no es tan fácil. Y sobre todo cuando tú empiezas a dar información, te empiezan a, a hackear, eh, te empiezan a, a, el Facebook a cada rato a caerse, a caerse, a caerse. Y te reportan, y tú no sabes quién te reporta A mí yo perdí el Facebook principal que tenía, que tenía mucha información, hace poco lo perdí porque... Supuestamente me, me reportaron dos personas y Facebook nunca, nunca me ha dicho
2: el por qué me reportaron.
0: Bueno, pues te portas mal, Carmen. <risa> ¿Sabes okay. que Yo, en mi opinión, esta, esta parte por alguna razón
1: <coughs>
0: sabía que iba a venir pronto uh -huh. y... No creo, la verdad, que sea como, no sé si no creen los ovnis o eso, eso no, es, no está en cuestión de, de preguntas, lo que digo es que los descubrimientos que ahorita están, digamos, saliendo, porque esa es mi, mi propia opinión, ¿eh? yo no, no, no sé si es verdad o mentira, pero creo que también se debe al control que se quiere ejercer y a ejercer miedo y a poder decir, ok, estamos a punto de un conflicto a escalas mayores y de repente decir, no, pues ya llegaron estos güeyes y entonces nos tenemos que unir para ellos. Si ¿sí me explico, así lo veo yo. No,
3: sí. no es que ¿sabes qué? Eso es todo un show. Sí. Eh, es todo un show que se ha montado. Lo que pasa es que ellos quieren hacer creer a la gente de que estos objetos van a atacar y nos van a hacer daño y un montón de cosas. Pero... Eh, no es así, porque estos mismos objetos te están eh, mostrando de que ellos no te van a hacer daño un ejemplo eh, año 2021 el 2020 un objeto eh, que era eh, era eh, así como una forma de platillo y tenía un escudo, una especie de escudo que era así como abanico ese rozó el campo magnético de la Tierra. De hecho, nos estuvo ahí tambaleando un buen rato. Y esa noticia salió y, y no todos la, la vieron, o sea, porque mucha gente no le puso atención nomás. Pero hizo una fisura en el campo magnético de la Tierra y ahí uh, ocurrieron varios sucesos. Después eh, derribaron otro, un objeto similar a ese y dijeron que había sido basura espacial y la habían eliminado cosa que los que habían estado siguiendo la trayectoria de estos objetos sabían perfectamente que no era así. Y en el 2021, eh, cuando pasó Leonard, el, el cometa, eh, su cola al irse ya, al retirarse de la Tierra, eh, tiraba unos fragmentos, unos fragmentos que iban a llegar a la Tierra. Entonces, este, este objeto se interpuso entre la tierra y Leonard. ¿Y qué hizo? Hizo una especie de escudo con, con esa cosita que tenía así y con eso protegió de alguna manera la tierra. Porque te recuerdo que nosotros somos una cosita así, ínfima. Entonces cualquier cosita que pase por allí no, nos hace pedazo, pero eh, logró eh, protegernos. Entonces, eso te demuestra que estos objetos no vienen a cetear.
2: No vienen Oye, a pero ent entonces, volviendo al tema de ovni y extraterrestre, entonces, sí son extraterrestres, porque viven fuera de la Tierra, ¿no? De, los, claro. de lo que tú estás hablando. Entonces, sí, sí el tema es extraterrestre. Y, y aquí, de hecho, creo que alguien ya comentó por aquí pues es esta onda de los pleyadianos, ¿no? De esta vida extraterrestre que viene a... para empezar Es, que, no está, pues, sí. nos... es uh
3: -huh. que los pleyadianos no son los únicos, o
2: sea, hay muchos más. No, no, bueno, es, es como un ejemplo de tantas cosas, sí. ¿no? Es, es que decir eh, pleyadianos es como si solo so existiéramos Sí, es
3: que, es que están unos que son están dentro de
2: nuestra galaxia y están uh -huh. los que vienen de
3: otras galaxias, porque te recuerdo que son, o sea, cuántas uh -huh. galaxias que tenemos aquí ya han descubierto y que no son una... Ni... Ni 100 ni 200, son
2: muchísimas. Bueno, Entonces, pero al final daba, daba solo este ejemplo, pero es, es esta onda de, pues que vaya, el sistema está siempre, siempre queriendo ocultarnos situaciones que a todas luces se les ha salido de las manos y que sí. no nos dan, no nos proporcionan, porque pues los seres humanos podríamos ser nuestro propio gobierno, pero pues a ellos les conviene ejercer este tipo de... De, de control ¿no? Y, claro. y, y lo que te pasa pues es que se quieren comunicar contigo como con tantos otros seres para activarte estos códigos digo y digo pleyadianos porque ese es el ejemplo claro que yo conozco ¿no? de que te activan estas ondas, te activan códigos sí, yo... para hacernos superhumanos y uh
1: -huh. derrocar
2: al gobierno y chalala, no estas, estas teorías conspiratorias que son comple conspirativas, perdón, no, no sé cómo se diga, <risa> pero, pero que son completamente ciertas, eso claro. es lo que quieres decir, ¿no? te utilizan como ¿Sí? un conducto
3: por eso te digo claro. que, que aquí nosotros, eh, eh, cuando te dicen, oye, ¿pero tú crees que somos los únicos que estamos acá en este en esta galaxia? No, o sea, aquí la Tierra es hay de todo, hay de todo, de todas partes. Y no todos pertenecemos acá, no todos pertenecemos. Incluso yo te diría que nosotros de alguna manera hemos sido los intrusos que vinimos a invadir acá, <risa> a meternos donde no nos correspondía. Eh, y, y bueno, y, y adoptamos este lugar como que era nuestro y lo dejamos así Pero eh, cuando, mira, eh, yo soy medium también y, y resulta que a mí, por ejemplo, mi papá, mi papá era una persona súper escéptica y él me dijo, bueno, si yo veo algo, te voy a venir a contar. Y mi mamá igual. Pero ellos, ellos describen otra otra parte donde ellos dicen que ya están en su casa. No, ya no, no, como que de repente, como que ellos no necesitan volver acá porque ya están, eh, la muerte no es... En sí, nosotros lo vemos como algo que ya no lo vamos a volver a ver nunca más.
4: Pero la muerte
3: en sí es como un pasadizo para volver a tu origen. Eso es para mí, por lo que yo he visto, por lo que yo he experimentado. Es, es un pasadizo y aquí nosotros, por eso es que te digo, no todos somos de acá. No todos pertenecemos a este lugar. La muerte es el pasadizo, el pasaporte para que tú puedas volver. Y como nosotros todos tenemos libre albedrío, tú escoge pues si quieres seguir acá o quieres retornar. Según tus necesidades, según lo que tengas pendiente. Si te quedaron cosas pendientes, obviamente eh, vas a querer volver y quizás de alguna manera solucionar.
2: ¿Y tus papás te dijeron a dónde se fueron?
3: Claro, ellos, 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 eh, donde retornaron a sus lugares y, y no están juntos, están en el mismo lugar.
0: Pues traes algunas, unos videos y unos audios. ¿Por qué no los okay. vamos poniendo y los vamos eh, y nos vas explicando un poquito?
1: Okay.
0: Va. ¿Cuál voy a poner primero? ¿Cuál pongo primero? Tú dime.
3: Dale nomás, cualquiera. <ríe>
0: cualquiera. Ok, ahí va, una, dos, tres
3: Es que no entiendo, no entiendo nada Pero, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A veces ya te nombran.
0: Ah, pero ahí seguía todavía unos segundos más. ¿Ya no había más que hacer?
3: ¿Cómo? ¿Perdón?
0: Que todavía seguían unos, unos segundos más. Por eso no lo, no lo cerré sí, antes.
3: Sí, sí eh, eh, de repente, por eso te digo, a veces dicen mi nombre. A veces dicen Carmen. Para terminar.
0: Explícame de este video. Yo evidentemente no entendí nada. Claro.
3: Eh, ahí estaba, estaba conversando con un amigo y yo y, y mi amigo también empezó a recibir lo, lo mismo que yo estaba recibiendo y desde, obviamente desde su teléfono y, el, y lo, 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 digamos, lo extraordinario, entre comillas, había sido eso, que estos seres eh, se, se comunicaron simultáneamente con ambos al mismo tiempo y estaban tratando de transmitirnos lo mismo. Y, y es muy difícil, como te digo, tratar de entender lo que ellos te están diciendo en el momento. Porque uno tiene que uh -huh. estar, no sé, 10, 20 veces tratando de, y a veces horas, tratando de, de interpretar el audio de, de lo que ellos están diciendo ahí. Y ahí, ahí en ese momento él quería eh, comunicar eh, situaciones que estaban pasando en ese momento. Y, y que iban a pasar, obviamente, en, el, en ese momento. Y, y costó, como te digo, entender lo que él quería. Y a veces ellos te hablan, te dicen o sea a veces ellos nombran, dicen Carmen, o pueden decir Miguel, eh, y, y eso les sale como más claro que el resto del, de lo que hablan. Pero sí, eh, los mensajes que, que ellos entregan son bastante complejos, pero tienen que ver con la situación del momento. Ahí en ese, en, ese, en ese momento era una situación del país, eh, crítica, que, estaba, que iba a pasar, porque ni siquiera todavía pasaba. Y, y tuvimos que interpretarla ahí porque decía eh, caos, eh, DNA, eh, la economía, crisis económica y cosas así. Pero tenían relación con lo que iba a pasar en el país en ese momento.
0: ¿Y tú cómo entendiste esto, hace cuenta? Porque la verdad yo no entendí nada de nada.
3: No, porque ¿no? si tú lo escuchas así no se entiende, no se entiende lo que ellos te quieran decir. Pero por eso te digo, a veces son horas que tú tienes que estar para poder eh, interpretar dos, tres palabras. Eh, claro. Cuesta, cuesta mucho porque yo a, a las personas que les digo son a, a personas que tienen eh, los equipos como para poder. Empezar a, a, a rebobinar, digamos, y empezar a, a mostrar esto.
2: Ok. ¿Cómo, ¿Como cuando interpreta psicofonías y estas ondas?
3: Sí, pero la psicofonía es más fácil de interpretarla que esto.
2: Oye, y hace rato nos contabas que tú identificas lo que es psicofonía y lo que es esta, esta comunicación. ¿Cómo logras identificar cuál es una y cuál es otra para la gente que no sabemos, Carmen? A ver, eh, mira... Acá
3: en Chile hubo un caso en donde una persona fallecida hablaba con una telefonista. Yo no sé si ustedes lo, lo han visto, lo, alguna vez lo, lo escucharon en ese caso. No. Que era, no recuerdo si era una persona que vendía seguros o algo así. Y la cosa es que el caballero le contesta y hablaba normal como hablamos como nosotros. Y el caballero le contesta y le dice que su señora no estaba en ese momento y que la llamara más tarde y qué sé yo. Entonces la niña le dijo, bueno, entonces llamaría a su señora más tarde. Y la colgaron. Después la llamó en la tarde. El, 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 la, la niña llamó a la señora y la señora le dice, pero es que mi marido falleció hace tres años. No está acá. Mm -hmm. Pero... Eso se puede tomar como una psicofonía, pero esa era muy clara. La, por lo general, la psicofonía es, es bastante más clara que estos sonidos. Tiene, es distinto el sonido, es distinta la velocidad. Eh, es, es mucho, mucho más clara. Incluso que la psicoastralfonía, que es algo que yo también he, he investigado. y eh, La psicoastralfonía es todo lo contrario de la psicofonía. Que en la psicoastralfonía sea en personas vivas. Y la, y, el, la, y la psicofonía no, con personas con seres que ya no están acá. Pero es más, eh, la psicofonía es mucho más clara, es más fácil captarla, as, as, digamos, eh, al, al escucharla la primera vez, eh, es más fácil captarla que esto. Porque esto tú tienes que estar horas, de repente, eh, para tratar de traducirlo. Y, y sabes tú que, por ejemplo, el último audio que nosotros... Eh, Estuvimos revisando donde yo te dije que decía que en la zona sur iba a haber un, un movimiento o algo así, eh, estuvimos horas y nos dolía, nos dolía la cabeza, teníamos ganas de vomitar un poco, porque había sido mucho el rato que habíamos estado con esa frecuencia, igual que las frecuencias también de repente te marea y qué sé yo, y te pasan cosas, como eso que te des ganas de vomitar o que te duela mucho la cabeza.
0: Pregunta Yana Barajas. Carmen, ¿sientes otras presencias? ¿Las diferencias? ¿Los ovnis se pueden confundir con otros seres para ti?
3: A ver. Eh, sí, bueno. Eh, yo he tenido que aprender en el tiempo a diferenciar dónde hay un, un, una persona que ya falleció, un, un ser dimensional. Por ejemplo, el ser dimensional, su vibración es distinta a la persona que, una, que falleció. La persona, el ser dimensional tiene una frecuencia mucho más alta donde se te tapan los oídos, donde te puede producir náusea y un montón de cosas según cómo tú estés también tu, tu,
1: tu nivel, frecuencia.
3: digamos, tu frecuencia. Eh, en cambio, la persona que falleció, eh, la, eh, yo así la percibo, eh, estoy hablando totalmente desde el punto de vista mía, no, no, yo no estoy generalizando porque a todos no nos pasa igual, sí. no nos llega de la misma manera. Eh, a la... Cuando una persona está fallecida, para mí ya es más, más frío, es más fría su, su, su conexión. Eh, uno siente ese. ese Se siente hierbito, físicamente
0: ¿verdad? más sí, frío. Sí, okay. sí. Y no Por necesariamente este... tiene que ser un, un bajo astral, ¿verdad que no? Porque sientes no, frío. No,
3: no, no. Porque el bajo astral también la energía es como más escalofriante. Se nota que es como que te golpea un poco el estómago. A mí me da. Por lo menos cuando en el estómago.
0: ¿Te da miedo o nervios, se hace sí. cuenta?
3: Pues, okay. Es como que a mí el estómago me avisa cuando es algo muy malo o cuando no es algo tan malo. Es como que eh, mi estómago es el sensor. ¿verdad? entonces si te mueres de me...
0: frío en algún momento, se cuenta, pero mucho, muchísimo frío. No que te dé miedo, pero te da frío. ¿Qué? No,
3: no frío. Sí. Ahí uno se da cuenta. Se da cuenta que hay algo, hay algo que está ahí que no pertenece. Entonces tú... Okay. Ay, mucho hace veces, rato, ¿no? Te morías sí, de frío. Sí. Entonces, te fijas que, que, que pasan esas cosas. Entonces, a, a mí me pasó, por ejemplo, me pidieron ayuda para encontrar un niño de tres años que era autista. Eh, estuvieron lo estuvieron buscando tres días, cuatro días más o menos. Y yo logré hacer la conexión inmediata con este niño cuando a mí me avisaron, yo lo empecé a canalizar y el niño, bueno, me transmitía todas sus emociones. Yo quedé muy mal esa vez, porque el, el niño era autista. Entonces, tú sabes que los niños autistas no, no tienen esa comunicación que tenemos los otros. Entonces, para Pero ellos, son hipersensibles. Claro. Entonces, yo sentía su, su miedo, sentía el frío, porque ese niño, eh, lamentablemente... Su madre era un monstruo y ella lo mandó, mandó a que a que ese niñito lo, lo matara. Ay, o sea, no. de, hecho, de hecho, ella ya había, pero sabe qué? Esto es lo injusto de, de la vida, digamos. Que esa mujer salió libre, no, o sea, no la culparon en ningún momento, porque es la gente que tenía dinero. Y el niño
2: con quién se quedó. No, el niño murió.
0: Sí, ah, mataron al niño.
3: Sí.
0: Ah, Ella mandó mentirina. matar a su hijo.
2: Yo sí. pienso que lo habías encontrado antes de.
3: No, y esos fueron dos mujeres, dos mujeres que se lo llevaron y lo mantuvieron ahí en una en una cabaña, una especie de cabaña. Imagínate un niño de tres años, tres noches muriéndose de frío, no lo no lo abrigaban, no, no lo alimentaban y después eh, lo terminan de matar y después lo van a a poner en un acantilado, tú dime, siendo una persona, no necesitas tener bachillerato ni nada, pero tú te das cuenta que una persona que, sobre todo un niño de tres años que cae en un acantilado, se hace pebre en el suelo, ¿cierto? O sea, no queda nada de ese niño. Sin embargo, ese niño estaba ahí tirado, eh, lo tenían tirado en el suelo, y es más como, como sin nada, o sea, como no, es que cayó desde arriba acá y no, tiene, no tenía ni un rasguño en ella.
2: Cero cuartada.
3: Sí, totalmente estúpida lo, lo que hicieron, pero como era gente que tenía dinero, eh, ellos podían comprar lo que quisieran. Y ahí compraron gente de gente de, no sé, diputados, y gente que ellos conocían que era del medio de ellos.
0: Vamos a volver un poquitito al tema. Dime, ¿qué oímos ahí? A ver. ¿No? Para, para pues para saber, porque se llaman. <risa> es que no, eh, estoy
3: escuchando.
0: ¿Quieres que lo ponga otra vez? O pon otro. Pongo otro. Ahí va, una, dos, tres. Este dura nada más un minuto. Ahí va.
3: ¿Aló? ¿Quién es? Dime tu nombre Dime tu nombre Dime tu nombre
0: ¿Este se oía más?
3: Ahí, ahí, mm. se, se, ahí dice dos veces, Carmen.
0: La verdad no pude encontrar la palabra, pero sí oía más como...
3: <risa> más bocecita. <risa> sí.
0: ¿Y hacen eh, muchas llamadas de estas?
3: Eh, no siempre, no siempre. Pero <risa> sí, yo lo que he hecho es llamar a la compañía preguntando... Claro, Bien, ¿De qué yo... número? Claro, eh, porque uno puede, no sé, pues pensar que algún psicópata, <risa> que está ahí. Dice, este sí sonaba, este sí sonaba, ¿eh? Como que hoy, ¿qué onda? Sí, no, 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 pero no es, eh, no, porque ellos ellos mismos dicen, eh, no, eh, no, no hay no, pues, nada, no hay registro, no hay ningún registro de, de una llamada. ¿Y el qué teléfono
0: o algo. te aparecía? Ninguno. Ninguno.
3: No. Es que antes de eso empieza el, el, el sonido, empieza un sonido así bien, bien pesado y después empieza a aparecer esta voz.
0: ¿Y pudiste entender algo más de Carmen, Carmen?
3: Es que yo le preguntaba que quién era y, sí. y costaba mucho entender su...
0: 100%. Eh, pero
3: él quería, él quería comunicar, comunicar algo y yo le decía... Es, es como que en un momento él dice, calla, calla, escucha. Y eso era lo que a, a, a mí como que me llamó la atención, porque quería que me callara y que quería que escuchara. Porque obviamente ahí yo te lo tengo cortado en fragmentos.
0: Okay. ¿Y cómo lo empezaste es, pues, a grabar? ¿Cuándo? O sea, cuando de repente empezaste a ir el... y dijiste a grabar. sí
3: Sí, sí, sí. Apenas, es que como te digo, primero empieza una, un ruido un ruido, una interferencia y después sí. aparece la voz entonces cuando pasa eso, yo al tiro sé que va, viene una voz entonces mm. empiezo a grabar
0: ok, pongo otro ok va se oye el de tema. ultratumba el tema, ¿no?
3: Esos son, esos son, eh, hay cinco casos registrados en Estados Unidos eh, con este, esta voz. Y si te fijas, es muy parecida a la que yo tengo grabada. Es muy sí. parecida. Pero de los cinco casos, uno solo falleció. Uno solo falleció después de haber escuchado este, esta... Cuando le voz? colgó. No, no,
2: ¿cuánto tiempo no. después falleció? de haber escuchado? oye... ¿Y ¿Cómo? ¿Lo estás poniendo aquí en el programa? A no te... <risa> Como a los dos. Como a los
3: dos. No, pero así la llama era directa para la señora. Me hubiera quitado los airfighters. <risa> <fotos. risa> no, era, era directa para la señora.
2: Y lo que pasa es que. Déjenme, oye, voy a dejar mis <risa> cursos grabados. Denme chance. Este... <risa> Ovnis, déjenme tantito.
3: Eh, y bueno, acá esto también, eh, fíjate que antes de que empezaran estas voces a verse en, en esto, bueno en, a sentirse en el teléfono en Estados Unidos eh, la gente eh, vio ovnis arriba de sus casas okay. vio ovnis y eh, bueno, como te digo una de las personas, solo una falleció
0: pregunta Javier que es tu cole, tu compatriota Hola, Javier, ¿cómo estás?
1: Hola. Eh,
0: saludos, Miguel, Tania y Carmen. Me gustaría Hola. saber qué opina Carmen de casos como el de Claudia Pastén o de Armando Valdés o de Anchimayen. Oh,
1: no. ¿Por Anchi, qué me hace esto? En qué la visión
0: Mapuche. Un abrazo a todos. Bueno, pues, porque él es tu compatriota abrazo. y sabe que tú vas a saber. No, pero
3: yo, o sea, para mí son un tema así.
0: ¿Por qué? ¿Qué es de entrada? ¿Platica algo? Porque, pues, aquí sí, no no, un sí. a bueno,
3: son, caso Pastén y caso Valdés. Para mí, desgraciadamente, igual que la isla French, eh, son casos que se mataron ellos mismos. Eh, estos casos, eh, por ejemplo, Valdés, el negar, un, el negar una vez, después decir, no, si sí era verdad, no, si sí era mentira, no, si sí era verdad, eh, o sea... Esa cosa eh, le quita seriedad a su caso. Eh, lamentablemente, eh, hubo también, hab habían otras cosas que, que, que hicieron dudar muchos, donde estaba involucrado JJ Benítez, que supuestamente Benítez tenía eh, las pruebas de, de unos exámenes que se le habían hecho a Valdés. Eh, después se dijo que Valdés eh, estaba, se había abocado a la religión, después que se dijo que Valdés andaba en, en los puertos ahí pidiendo, eh, después que andaba haciendo sanación. O sea, totalmente desbocaba el caso y después, eh, mira, para mí puede que estas personas hayan tenido algún tipo de avistamiento algún tipo de contacto, pero al comienzo. Porque, por ejemplo, en el caso Pastén, hay mucha gente, mucha gente, mucha gente que lo ha denunciado, que el tipo es un estafador. Yo, fíjate que yo, o sea, eh, yo te digo, por lo que la misma gente que, que ha estado ahí en el lugar donde él tiene, tiene un, eh, digamos, una especie de secta, porque así, eso es lo que se dice, eh, donde él mantiene personas, pero la, mucha gente ha dicho que ellos han vendido todo, todo, absolutamente todo, para estar con él, y supuestamente que él era el que tenía... Eh, contacto eh, y, y que, que los seres eh, venían a él y, y, lo to y tomaban su cuerpo y un montón de cuestiones un día a mí me pasan un, un audio donde supuestamente estaba teniendo algún tipo de contacto y resulta que o sea yo, de, todas, de todos los años que yo llevo teniendo contacto jamás jamás un ser ha <risa> hablado con doble sentido eh, ha dicho cosas como como, como fueras del lugar, entonces para mí, eh, en, en verdad si estas personas tuvieron alguna eh, algún tipo de contacto, fue al comienzo y ya después utilizaron el fenómeno nomás para, para su beneficio, en el caso de Pastel, bueno, le ha sacado harto el jugo y, y la verdad es que no, no, no sé no, yo no, por eso evito hablar de ellos, porque empezando eh, la, la ufología chilena se cuelga de estos tres casos eh, todos los que llegan aquí a la ufología, lo primero que hacen es hablar de Valdés es hablar de Pastel, es hablar de la isla Friendship y no salen de ahí. Siento que hay muchos casos más, hay muchos casos más que podrían Pero tomar. la isla
0: Friendship es como como medio un mito, ¿no? O sea, bueno no sí, es comprobable en sí, el mapa. Sí,
3: es algo más Mira, nosotros, eh, algunos de los investigadores, nosotros pensamos que es algo más militar Ajá. nada más que tiene ser. que ver ahí sí que ahí hay cosas más tránfugas y qué sé yo pero están metidos los militares y qué sé yo. pero así como decir oh que están metidos directamente los no, sé, no no
0: sí yo pues, también sí, hay, que, hay, gente que, hay
3: gente que, que toma esto y, y claro lo toma para su beneficio propio y de de lo que quieran sacar ellos pero bueno. yo digo que yo no yo no lo voy a ayudar. a Entonces yo prefiero hablar de otras cosas.
0: Ok. Vamos a poner el que entra. ¿Te late?
3: Ok, démale Después de cuatro meses de no haber recibido ningún tipo de interferencia ni tampoco eh, voces a través del de teléfono o también de WhatsApp, ahora eh, hoy día, 5 de junio del 2023, aproximadamente a las 17 horas, volví a tener una interferencia de sonido y lo dejo acá registrado. ¿Eh? ¿Aló?
0: Se oyó poquito, pues, sí. Sí,
3: ese fue muy cortito, eh, pero consistente. Nosotros ahí estuvimos con mi amigo eh, Edison Cisnero, él es de Ecuador, y el DJ también, entonces estuvimos sacando ahí eh, fragmentos de lo, que, de lo que podía decir. Y una de las cosas que decía era que el norte, eh, perdón, el sur de Chile se había activado. Esa es una de las cosas, mm. y hablo del sol también, eh, que el sol estaba de nuevo siendo como atacado, eh, y eh, habló de una una nave textual, una nave que va a aparecer eh, que en tonalidad azul, y que eso va a ser como cuando se vea esa nave, eh, va a ser como el principio de algo que se viene más adelante, pero no, no especificaron qué:
0: como una invasión, sí. o sí.
3: No, invasión no, sino que cosas más o menos complejas para la, pa la humanidad,
2: digamos. Mira, Carmen, ya me tiraron el teléfono acá después de escuchar tus, <risa> <risa> tus audios. <risa> Así que. No? <risa> ¿Hay, hay
0: otro más, ¿lo oímos?
2: Acá.
3: Okay. Ya, mira, ahora te estoy hablando y la interferencia <risa> desapareció y mis oídos me quedaron abombados.
1: ya que se comunicó con
4: nosotros, nosotros no lo comunicamos contigo.
3: ¿Hay no, no te,
4: sí, pero no entendí nada. ¿Hay mm, justamente. ¿Qué necesitas? Porque nosotros no nos comunicamos contigo. Te recuerdo que yo no te llamé, ni el Carmen tampoco. No, ¿sí? No, dijo, parece, ¿cierto? Yeah. Ya, entonces, ¿ahora que puedes? Dime, ¿qué necesitas O oh, de mío, o Carmen, no sé. Uh -huh. No, está cerrado molestándonos. Yo no invocaba a nadie, como no, uh -huh. tú usted. No, Carmen tampoco. ¿dónde estás? ¿estás conmigo? ¿estás con Carmen? ¿dónde estás? porque ¿cómo te comunicaste? Tú? ¿cómo supiste que estamos nosotros hablando por teléfono? Mm. No. sí, ahí me respondió pero no sé mm. como, como cuando tuvo arrugas un papel ¿te
3: fijas? que ahí mi amigo también estaba escuchando.
0: Sí, hace cuenta que tú estabas hablando con él y de repente... Oh, ¿Sí? sí. Entonces
3: para ¿Y? que tú veas que ahí, ya, ahí estábamos los dos involucrados y al principio escuchaba solamente yo. Y él también después empezó a escuchar.
0: ¿Y qué es qué es lo que tú crees? que vaya a suceder, por ejemplo, de, dentro de esta nave que dicen que va a venir, ¿qué crees tú? Yo te pregunté algo y tú dijiste, no, no creo que sea eso. ¿Qué crees que sí vaya a pasar? Tu creencia, tuya.
3: A ver, eh, no, eh, creencia no, yo no, la verdad que yo no...
0: ¿Qué piensas, pues?
3: Sí, sí, sí. En lo, mira, eh, yo pienso que, que tiene que haber un reseteo un realineamiento en este planeta, porque está muy perdido, está muy perdido. Pero tampoco podemos endosarle la responsabilidad a los extraterrestres, a Dios, a, a los enanitos, a nadie, ¿te fijas? Porque esa sí. es responsabilidad nuestra, como seres. Eh, nosotros tenemos la embarrada en este mundo, nosotros hemos destruido la naturaleza, nosotros hemos, hemos destruido nuestro propio aire, eh, haciendo cosas que a lo mejor podían haber sido benéficas realmente, y lo único que han hecho es destruir. O si sea, en el fondo el ser humano es, eh, ¿por qué no nos quieren, digamos, en el universo? No nos quieren porque nosotros somos destructivos. No nos quieren por eso. Y tampoco no, no, no se van a tomar el trabajo de venir a invadirnos. ¿Para qué? Si pa, ¿Para qué <risa> vamos a hacer maldad a otra parte? No tiene sentido no tiene sentido. La verdad es que a mí de todo, el, de todo el tiempo que yo he recibido comunicación, jamás me han dicho que van a hacer una invasión. De hecho, yo siempre he dicho eh, oye, es que no nos pueden invadir, no nos pueden invadir porque ellos nunca han hablado de invasión. Nunca han hablado de invasión. Por lo menos a mí nunca me han hablado de invasión. Ellos siempre mm. han dicho que el fenómeno ellos siempre han dicho que el fenómeno es eh, totalmente eh,
2: individual. Y no nos querrán salvar entonces, si no nos quieren. Invadir? Es que no, es que ellos no nos pueden venir a salvar. Pero nos dan como pistas ayuditas. Ya ves que bueno, vuelvo Oye, a, al, es al, es al que, tema.
3: Es que es que ya nos han estado ayudando miles de años y nunca hemos entendido en el fondo.
2: Sí, sí pues ya ves que te, te digo que mira, yo vuelvo lo, al tema de los pleiadianos porque te digo que es como que lo que conozco y estoy algo cercana, aunque nada, un poquito. Uh -huh. Pero entonces ves que estas teorías dicen que ellos nos, nos pueden activar algunos códigos como para, pues eso, volvernos humanoides, mejores humanos, pues activar las partes dormidas de nuestro ADN que son las intuitivas, aunque ellos mismos dicen que ya no se puede salvar la humanidad porque ya estamos bien madreados. Contaminada.
3: Es, que, es que por eso te digo, ningún código sagrado ya sirve, porque si tú, la, hay mucha gente que, oye, ya vamos a empezar a hacer los códigos sagrados. Y después van donde la persona y le dicen, no, oye, te voy a matar, Porque no me funcionó el código sagrado? Al final, o sea, nunca la persona, nunca jamás cambió. ¿Te fijas? Porque ya eh, eh, psicotrón psicotrónicamente hablando, eh, las personas ya quedan con, con, con el registro así. O sea, ellas vienen así. Imagínate que antes, eh, ¿cuándo se iba a pensar que un niño tenía mente criminal? Cuando siempre entonces, pensamos que los niños eran lo más angélico que había, que el pensamiento más blanco y qué sé yo. Pero ahora hay niños que son llegan a dar miedo.
2: Entonces, ¿cuál tú, crees entonces tú que es el objetivo de esta comunicación? Es que
3: por eso te digo, el tema no es no es para todo el mundo, no es para todo el mundo, yo creo que Pero para los sí. que sí
2: es, ¿para qué cuál será el objetivo según tu experiencia?
3: Para los que sí han tenido contacto y lo han entendido, eh, creo que ha sido eh, como para sobrevivir aquí, para sobrevivir aquí, para no tener que, no sé, para, para no estar tan mal
2: en este planeta. Pero sí, más pues allá es que eso es a lo que yo me refiero. O sea, sí, cada, cada humano pues es un universo.
4: Exacto. Ahora sí que el que
2: cachó el mensaje, pues que se salve y el que no, pues ya. Sí. No sí, puedo decir lo que... Es que, dije, <risa> <risa> es que,
3: es que, es que sí, o sea, es que es verdad lo que tú estás diciendo, ¿te fijas? Es verdad. O sea, no 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 podemos no podemos negar eso, no se puede negar. Y por eso cuando la gente dice, oye, oh, es que Dios tuvo la culpa de que se muriera Pepito. Es que no, Dios no tuvo la culpa de que se muriera Pepito. Nosotros todos, todas las personas venimos con una fecha de vencimiento. En algún momento, tú te vas a morir. Miguel, yo. Y, y cada uno tiene una fecha distinta. O puede que en algún momento coincidamos con la Ojalá fecha no que que hecho, breve,
1: de de <ríe> Pero
3: <ríe> claro, pero yo no, o sea, pero no podemos culpar a Dios, no podemos culpar a los extraterrestres porque, porque nos morimos. Es lo que nos corresponde, es lo que nos toca vivir y, y nada más.
2: Muy bien.
0: Atilio pregunta, ¿qué opina de la llegada de la estrella de Nibiru? No es una estrella, es un planeta.
3: Es un planeta, exacto. Es ¿pero que Nibiru, Nibiru existe, sí, sabemos que existe. Ahora de que planeta vaya... X también le dicen. Sí, sí, tiene varios nombres. De que vaya a hacernos algún daño, yo creo que cuando pueda pasar eso, a lo mejor ni siquiera vamos a existir nosotros.
0: Sí, pues quién sabe
3: no creo que mira Muñoz Ferrada era chileno y él había anunciado una catástrofe y un montón de cosas más pero hasta el momento no ha pasado hasta el momento no ha pasado nada
0: hasta que reencarne ¿no?
3: exacto <risa> Norma
0: Villarreal no, o sea, y han hablado de la ex, exein, extinción yo creo extinción han hablado de, de la extinción humanos. de los humanos
2: o sea de estos seres eh,
3: esto sé, no, no, nunca me han hablado de la extinción del ser humano, si sí, lo único es que Oye, es, nos preocupamos de eso somos nosotros.
2: Pero perdona es Carmen, ¿tú has intentado por tu parte, eh, ya que uh -huh. ellos abrieron este puente, comunicarte con ellos? O sea decir, a ver, me quiero saber tal, a lo mejor ahí traes una minita de oro y no sabías
3: <risa> No, eh, no las minas de oro nos interesan.
2: <risa> o sea, metafóricamente hablando, pues a lo no, mejor no, sí no. traes ahí una onda para salvarnos y, y no nos lo estás diciendo. Sácalo. <risa> no, 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 no. no eh, yo sí tengo contacto cuando
3: eh, eh necesitaba hacerlo, pero
2: no, no, no. No tiene que ver Mira, con los amigos. Sin afán de meterme en, en lo que dijiste que no quieres contar, pero de pronto dijiste que, o sea, me queda como esta duda de entonces no han sido tan buenos contigo, te han obligado o te han orillado a situaciones que no han sido placenteras o han sido vergonzosas es que, para ti. No, sí,
3: es que yo no puedo generalizar, ¿te fijas? Porque no todos son iguales. Entonces yo he vivido las dos caras de la moneda.
2: O sea que unos son buenos y otros no son tan buenos.
3: Exacto.
2: O sea que se si hay que tenerles miedito.
3: No, no, ni tanto, porque lo, mira, fíjate que, a ver eh, nosotros en una meditación a lo mejor son arraía, pero eh, nosotros en una meditación que hicimos grupal de seis personas eh, estábamos ahí afuera en, 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 rodeados ahí de, 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 de la piscina, digamos y estábamos haciendo la meditación y de repente tres tuvimos un contacto con grises, pero no eran esos grises chiquititos, eran medianos. Y, y fue como wow, porque pudimos ver, observar en ese momento que le tenían miedo a los perros y a los gatos y hacen un chirrido así como, como un, que no sé cómo hacerlo, pero es como un ratón, no sé, pero una cosa así súper rara, un sonido súper extraño que hacen. Ajá. Uh -huh. Y ellos decían que como que les daba miedo el que el, el el que La ladraba, el que en sí. O sea, como era raro. Y, y nosotros les decíamos que no le iban a hacer nada, pero ellos sí le tenían miedo. Y, y de ahí nos empezaron a decir que ellos no nos querían hacer daño, que en ningún momento nos querían hacer daño. Pero sí tuviéramos cuidado con los pequeños, porque los pequeños eran maldados. <risa> los pequeños eran medio malitos. Eh, los medianos y los grandes no lo eran
0: y el pequeño ¿por qué no nada más le podrías dar un patín y ya se va? bueno no, es ¿por porque no?
2: chiquito pero picoso ¿sabes? ya sabes lo que sí. dicen ¿no?
3: exacto pero ellos, ellos son los, como los más dañinos los que te pueden hacer algún tipo de, de, de daño pero los, los medianos y los otros no ellos solamente observan y como que aprenden del de, de ser humano. Pero nada más.
2: ¿Y qué nos podrían aprender?
3: Es que, ¿sabes qué? Yo te digo, de, 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 de los distintos contactos que he tenido, siempre eh, la curiosidad que ellos tienen es cómo, cómo nosotros producimos amor. Porque esa es eh, no sienten. Eso, no, porque ellos no entienden cómo nosotros fabricamos el amor, porque eso es como, cómo, cómo ustedes fabrican el amor, cómo es que ustedes pueden, eh, 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 pueden manejar eso, nosotros no entendemos cómo funciona eso, entonces como que eh, el, el arma vital que tenemos nosotros es el amor. Y por eso a nosotros, en el fondo, no nos, no nos hacen nada. No, no es porque seamos seres de amor, sino que, sino que simplemente porque hay algo, hay algo que nosotros tenemos ahí en eso, que, es, que es, como, es como nuestra arma de protección. El amor. Y ellos todavía, hasta el día de hoy, no saben cómo funciona. Ellos han tratado de, de,
2: de, de entender cómo funciona.
3: Pero... Mira,
2: esa pregunta está muy buena de Eugenia. Hola, ¿cuál sería la misión de los elegidos con los que se contactan? O sea, en tu caso, por ejemplo, ¿cuál es tu misión? ¿Por qué te eligen a ti? ¿Tú qué piensas?
3: Bueno, mi misión es ha sido enseñar, ha sido eh, ayudar, eh, ha sido eh, también... Hacer entender a la gente muchas de las cosas de las situaciones relacionadas con el fenómeno Omni que le han sucedido y responderle algunas preguntas a ellos, particularmente. Esa es la misión mía, particular. ¿ya? Yo la, la misión de los otros no lo sé, porque uh -huh. es como que te metieran a una nave nodriza y estuvieran de todas las razas, de todos los portes, de todas las formas, y te dijeran ya, este grupo, el grupo A, va a ser todo lo que es ayuda social, ponte tú. El grupo B se va a dedicar a todo lo que es entretener a la gente. Y el grupo C, ¿te fijas? O sea, todos tenemos una tarea distinta. No todos tenemos la misma tarea.
0: Javier Sarquiel otra vez pregunta, Carmen, ¿crees que en el comando galáctico y... Ah, que si crees en el comando galáctico y Ashtar serán o. Oh, no sé. Decía o oh, al final. Eso es lo que dice. O, o, o.
3: A ver. Mira, A ver. yo creo, yo creo, sinceramente, yo creo en lo que he visto con los seres que me he topado. Nunca me he topado con hashtag. Eh, no te podría decir si existe o no. Eh, pero sí te podría decir que eh, existen eh, los reptiles, no, no, tampoco lo he topado, te eh, podría decir que existen los grises, que existen los pleyadianos, eh, que existen los, los venusianos y, y, y algunos más, ¿te fijas? Pero no te podría hablar de la Federación Galáctica porque todas las veces que yo he hablado con ellos nunca la han nombrado.
0: Ok, dice Maki Castillo, ya se parece a Sara, ya a Sara le hace más chiquito y todo el mundo le hace la competencia. Muy bien, no es casualidad el tema con lo siguiente, hoy día 13 y los días 13 de cada mes, la Comisión Galáctica, encargada de la sanación del planeta, abre un portal de limpieza como herramienta de luz para que los humanos la aprovechemos en sanación. Dedica un momento a serenarte y pregúntale a tu espíritu qué deberías entregar, soltar o cerrar hoy este portal. Una vez lo tengas claro, visualiza cómo... Yo creo que esto lo escribiste tú o lo copiaste y lo pegaste. ¿De dónde sacas esta información? Es que lo que no entiendo es... ¿De dónde sacan esos mensajes, pues? O sea, tan largos, tan, tan o elaborados. ¿quién tan le dijo? Elaborados.
2: ¿Es lo que quieres preguntar? Sí. ¿Quién te dijo, Don? sacaste eso? Sí, sí. Oye, pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo a título personal. No me había fijado en esto. Yo nací en día 13. Y los 13, no sé qué tenga que ver, va, Pero lo voy a decir ahorita. Fíjate que yo me he dado cuenta que los 13, cuando pido algo, se me manifiesta más rápido. Casi ese mismo día. No sé si a alguien le ha pasado eso. Como si tengo que ver ahí, soy también intergaláctico. No, es que, qué? Que... No, eso sí les pasa. No, La frecuencia yo...
0: vibratoria es mucho más rápida yo... hoy que antes, sí. y por eso se sí. hace todo más rápido. Sí,
2: así. Sí. Ay, pero
3: no, no, no tiene que ver con... No, yo no, ah, lo,
2: bueno. no, no, no lo relacionaría con eso. <risa> bueno, pero o sea, lo, los pues los 13 pues manifiesten, se los va a dar rápido, amigos. <risa>
1: Ellos es no
3: que lo que reproducir. para ti resulta, para mí no puede resultar. Puede que no resulte. Por eso te digo puede yo ser. que son distintas... O sea, yo nací un 22. Un 22 es un buen
2: número. Número maestro. Sí. ¿eh? Sí. Carmen, ¿es cierto que en cuanto a naves las, las más dañinas son de apariencia metálica a diferencia de tipo luz o plasma? No, no.
3: Ya, ahí, mira, es eh, lo mismo que cuando te hablan de él, cuando te hablan del de, de tipo de, de, ¿cómo que se llama? De, de sangre, yo te digo, yo tengo a positivo, y he tenido, es eh, como, no sé, eh, cu cuando te dicen, hoy oh, has tenido no sé cuántos novios, yo he tenido no sé cuántos contactos, <risa> eh, ¿te fijas? Eh, pero yo no tengo RH negativo, yo tengo A2 positivo. Y, y te digo que no tiene nada que ver la sangre con esto. Es algo, quizás es que sabes que hay muchas cosas que de repente se inventan. Eh. <risa> Lo mismo que el New Age y toda esa cuestión también hay muchos inventos. Y, Oye, pero y me decía Miguel, el, el, el tema del New Age es eh, bueno en eh, que se vaya a sentir ofendido, pero la cosa es así. Eh, lo han utilizado mucho pa, para hacer negocio. 100. Para hacer negocio. Y, y para
0: poder tener una, una retórica de lo que va ¿Sí? a pasar con las ¿Sí? nuevas transportes y que pueden ser sin duda algunas armas militares, evidentemente.
3: Claro, entonces por eso te digo yo que ahí es, como decimos en Chile, muy seguro.
0: Pregunta a Tilio Humberto Fernández si tú sabes acerca de la existencia de los Urmá.
3: Sí, sí existen, existen. Por eso te digo, es que hay distintas razas que han estado eh, eh, y que siguen de alguna manera eh, por ahí quizás escondidos en este planeta <risa> o, en, o en otro lado. Eh, pero sí, ellos han estado. Eh, pero como te digo, lamentablemente nosotros mismos hemos ido destruyendo muchas cosas, incluso la evidencia de la existencia de estos seres. Eh, y no es una cosa de que ah, sea casualidad de que se destruyó la evidencia, no. Ha sido totalmente a propósito. A propósito.
0: Sí. Claro.
3: A propósito Pero de...
0: no es claro, ¿por qué tapar esto? ¿Cuál es la importancia de tapar que es, que ¿sabes
3: qué? ¿Sabes lo? es muy simple ¿por qué se tapa? porque ahí está la verdad porque a nosotros nos contaron una verdad que no existe que no es real okay.
0: estoy de acuerdo
3: entonces, tú ¿crees
0: que entonces la verdad sea proveniente sí, de
3: la verdad está en otro lugar la verdad está en otras cosas y, y eso, eso es lo que están tratando de tapar ah, como de un lugar
0: eso me ah, gusta 100% ¿Eh? sí no sé si esa sea la verdad, pero la parte que dijiste de... Yo más bien pienso que nada es verdad. O sea, pues es que, que... Bien,
2: bien sabemos qué es el control, pues. O sea, ¿a quién se le controla? Solo al ignorante.
3: No, no, no. No, no, es, que, no es solo al ignorante. La palabra es muy fuerte,
2: pero... Eh, pues, sí. Nos mantienen ignorantes para... Tener un mm. cierto control y, y tal vez... Sí,
3: pero también, eh, eh, también a la gente que está susceptible. Muchas veces te pillan emocionalmente mal, parado, como se dice. Y es ahí donde te, ellos entran también. Por esos lados. Entonces, por se eso me también... ocurre algo
0: increíble, Carmen.
3: Ajá.
0: <coughs> Tendrías que encontrar a un laboratorio de cuenta de sonido, ¿sí? Yo conozco a alguien que puede a lo mejor ayudarte. Y entonces, medir la frecuencia en, de esos sonidos de... ¿Ya sabes? Sí. Y a lo mejor tocar esas frecuencias, porque si sí hay como programas que puedes poner tú ese, ese tipo de frecuencias, uh -huh. a ver si podrías Sería tener genial. una comunicación de vuelta. Podría, sí. se me ocurre como algo que podría ser...
3: Sería genial, porque la verdad que yo eh, te digo, o sea, yo... Yo, no, yo yo misma eh, bueno le, le perdí el miedo a eso al principio me daba como cosa el escuchar esa <risa> voz pues
0: pero sí, después
3: te... yo <risa> después después yo me me pude le dije ya qué quieres tú <risa> qué quieres qué quieres <risa> qué hora llega bro? sí ven para claro <risa> sí. yo, eh, o sea, yo le pregunté a un amigo español le dije oye mira tú que, que manejas todo esto puedes... Me dijo, no, es un psicópata. dice algo a reír. Me dijo, lo que pasa es que quiere, quiere, quiere seducir a Carmen. No mames. Yo le dije, no, si no es esto. Y me estuvo molestando todo el rato. Pero... pero esas voces, fíjate que se han escuchado en otras partes. Y eso es lo bueno. Que se han escuchado en otros lugares del mundo. Y acá también hay otros investigadores que han escuchado ese tipo de voces. Y las tienen grabadas por ahí. Y la idea es empezar a
0: hacer las comparaciones. Ok, espérame, pero, pero, yo estaba haciendo una cosita y me, me agarraste a la mitad de ella. Discúlpame.
1: <risas>
0: dice alguien, Facebook user, no sé si sea Moni, dice, ¿y cómo saber que has hablado con ellos? hace cuenta ella o, o alguien más que canalice, me explico? Y de uh -huh. repente, ¿cómo te puedes dar cuenta que no es un muertillo, que no es un de es que, que no es, es cualquier es, otra es, entidad
3: es lo que te dije delante es lo que te dije o, delante Yo, no lo... el, el, hecho de, el hecho de ser medium quizás es una, es una ventaja para mí eh, digamos a nivel de vibración a nivel de, de sentirlo en el cuerpo y he aprendido a diferenciarla cuando es una persona que falleció es como más helado eh, es como más frío todo es como más frío, y se siente en el cuerpo, eh, pero esto no, es, cuando son vivos eh, es distinta la, la, la vibración, es distinta la frecuencia, y como te digo, estos seres que, que vienen de más lejos, eh, tienen una vibración que los oídos eh, te dejan muy mal, eh, sí. porque se tapan, completamente se tapan los oídos, y te, y te viene una descompensación antes de tener un contacto con ellos porque es como que te da frío, te da calor te sube la presión, te baja la presión como que te caes pum pum es una cosa súper rara y después ya, de nuevo, volvemos al centro es así
0: ok María Fernanda Martínez pregunta, ¿se han cruzado esas razas con los humanos? trae un crush con un alien <risa>
3: Yo creo que
0: sí. Yo pues creo yo que sí. Yo también. Si, si son así y son tan avanzados, pues más bien han seguro usado la genética humana para hacer más cosas. Sí. Cristal Carrillo. Así yo. Activé códigos agarados y tuve resultados en menos de una hora. ¿Qué pasó?
2: Pero eso es de otro programa. <ríe> Eso que tiene que ver, no entendí.
0: Pues algo con los, con los extraterrestres, cuéntanos, Cristal. Sí, no, pues si no nos deja ah, así no. como el código sagrado. Sara, bueno, yo no copio ninguna información, mis mensajes son de mi autoría y son cosas, sí, yo sé que sí, nada más estábamos hablando. Ay, ah, qué longitud. bueno que nos
2: explicas, que, qué bueno que volviste, pero, o sea, sí, cuéntanos. Eh, ¿De dónde sacaste esa información? O sea, ¿sí fue no, ese es Maki Castillo. Es Maki ah, Castillo. Ya, ah, yo pensé. Bueno, pero la chica que nos puso ese mensaje largo, que nos diga de dónde lo. O sea, sí está interesante saber si es canalizado o así. Sí.
0: Bueno. Ahorita que nos diga, Maki, adelante. Sí, sí. Eugenia, ahí. Chao de Sayhues. Chao de Sayhues. Sa Eugenia Chao y de Chale más fácil Xochitl. <risa>
2: ah, ya me lo aprendí.
0: <risa> ¿Has estado en el cerro en el Uritorco, en Argentina?
3: No, me encantaría ir, sí. Tengo tengo ganas de ir a ver si acaso este verano puedo ir. Pero no he venido por una cuestión de salud. O sea, estaba, ahora estaba súper complicada. <risa> Llevo más de un mes enferma y ahora recién me estoy empezando a levantar por eso ando con unas agujeras y de.
0: no se de ve nada no, de eso no, se no ve te ves muy
3: usted. bien eh.
0: Barajas ¿tú les puedes pedir algo personal o para ayudar a otras personas que ellos interfieran?
3: mira, personal nunca he pedido nada para mí quizás soy no. tonto, no sé pero nunca he pedido nada para mí, siempre he pedido para los demás y de repente como que me he tirado la, la oreja, porque me han dicho tú también tienes que preocuparte de ti pues oye, ¿qué, ¿qué has pedido para los verdad? demás?
2: ¿qué has pedido eh, para ti, para los demás? no, para mí no he pedido nada para los demás para,
3: para otras personas sí he pedido sanación bueno, depende en de la situación que esté la persona pero digamos que sanación es una de las cosas más pedidas
0: Javier, Sarkel Romero Galas, tengo otra pregunta ¿Crees que nosotros los humanos pensando en que nuestra alma o conciencia ha tenido experiencia anteriores vidas pasadas, ¿podemos haber experimentado una de esas experiencias o el origen de ellas como un habitante de otro lado o miembro de alguna de las razas explicadas? Y lo otro, ¿son extraterrestres o interdimensionales?
3: Y a ver, eh, las vidas pasadas sabemos que existen. Las almas gemelas también existen. Eh, eh, por lo tanto, eso yo no lo voy a poner en duda. Eh, de hecho, hay casos documentados donde eh, hay personas también eh, que han tenido la reencarnación. Eh, existe, existe material al respecto. Ahora, eh, extraterrestres, interdimensionales,
0: no, pero él lo que preguntaba es, sí, si hay vidas pasadas, ¿podría sí, ser factible que hubiera sido un alien o un, sí, un ser extraterrestre? Un ser un
3: extraterrestre.
0: Pues todo es factible, ¿sí? Es, que, eh?
3: es que, a ver, es que ahí es como, o sea, porque está hablando de él directamente, o sea, eh, digamos... Eh, eh, en, en relación a él Si existen las vidas pasadas Claro que existen las vidas pasadas Ahora si, la, eh, si son extraterrestres o no Bueno, yo creo que depende De, de lo que sea uno también En este, en este plano eh, Depende de mucho de eso porque... Yo te contesto no, él, Javier él te claro, produ... que
0: él, ah. claro porque él, ella piensa Que ella viene de otro lado O sea, como Carmen piensa Ajá. Que también estuvo en otro lado antes Entonces sí, sí cree, sí, cree. Que pudiste haber sido un, 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 ¿Venir de otro lado? Sí.
3: Claro.
0: ¿Y qué crees tú? ¿Son extraterrestres o interdimensionales? Es que
3: eso va a depender, por eso te digo, va a depender. Mucho,
0: de los yo, dos? Yo, sí, de los dos. Ok. ¿Pueden parametrizar frecuencias? Sí, exacto, es lo que, es que le estaba diciendo, uh -huh. que sería buenísimo. <coughs> y hay laboratorios que lo pueden que lo pueden hacer déjame ver si, si puedo estaría increíble y le ponemos una de esas sí, a ver qué, a vista, ver si se ahí aparece obvio oye Miguel
2: y así de y Lucas. ahí les ve el audio que mató a otros
1: <risa>
3: no a mí a, a mí, ver, mí cuando... me quiso a porque yo o sea yo de todas las investigaciones yo yo a la gente le pedí ayuda para, para que seguí con la
2: investigación porque es súper interesante por ejemplo oye Carmen eh, yo, Perdóname, ¿cómo haces esas investigaciones? O sea, ¿qué has logrado? ¿Cómo, cómo haces esas investigaciones y a qué has llegado? O sea, la, la del sol, por ejemplo, la que tengo del sol palpitante ya lleva ocho años. Entonces Ajá. imagínate, tengo harto, pero, harto material para... ¿Pero ¿cómo, cómo se hace esa investigación? O sea, ¿utilizas algo en específico? Estas frecuencias de las que te está hablando Miguel ¿Cómo es tu sí, bueno, investigación hay, tuya? Hay que, eh, claro, pues porque hay que, hay que empezar
3: Por eso te digo que yo le pido ayuda a otras personas Que por ejemplo que tienen esto, esto, eh, ah, estos aparatos Como poder hacer eh, todas las investigaciones Que yo necesito hacer en ese momento En relación a los sonidos Claro. Eh, para ir también aclarando lo que me quieren decir o lo que no me quieran decir ¿vega? y entonces ¿Sí? ir sacando conclusiones y tratar de hacer comparaciones y tratar de buscar si en otra parte del planeta también estos mismos sonidos se han repetido y como te digo ya en Estados Unidos sí hay eh, acá en Chile ya hay varios casos en, en, en México también eh, o sea, y te fijas o sea, hay, hay distintas partes donde ya yo tengo eh, una, una bitácora donde yo digo, ya, en estas partes donde se han producido más estos sonidos, la otra no y ahí okay. voy, voy descartando, voy agregando y voy, voy analizando también
0: super dice Maki que no lo copió, que lo hace porque ha estado en cursos, por eso lo sabe y, y su alma lo sabe y le hace sentido, y le
2: hace sentido. genial Maki
0: del Código Sofía y 13 Poderes de la Morada de Dios. Okay.
2: Ay, Maki, pues van a hacer un
0: programa tú también, porque eso está, eso
2: está muy interesante, nos dejas ahí picados.
0: Yo Tripulante 1 pregunta, ¿se puede decir que si fuimos contactados sucede una distorsión de nuestro campo electromagnético? ¿Es posible que sea en sueños?
3: Es que se da en sueño, a mí todo el tiempo ha sido lúcido, nunca ha sido en sueño.
2: Pero, pero puede haber, ¿no? Sí,
3: yo no, te, te, por eso te estoy diciendo que puede hacer, pero en mi caso ha sido siempre de forma consciente, lúcida.
0: Gaby Barrera, ¿cómo estás, Gaby? Buenas noches, chicos. ¿Será que Dios, Jesús, todos los ángeles y chorromil más son extraterrestres o alguno de ellos vive en la Tierra? Realmente esto es más común de lo que se cree.
2: Pues es que hay quien dice que sí son extraterrestres, pero ya es toda una teoría. Hmm.
3: Es, que, es que Dios para mí es una energía, es una energía que está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, es, es universal. Eh, Jesús estuvo aquí en la Tierra, pero también no era de acá, no era tan terreno. Entonces, o sea, poder, pueden convivir en ambos lados.
2: Entonces son interestelares. Sí.
0: No. Pues mira, extraterrestre sería todo lo que no conocemos nosotros como, o sea, claro, si pues, un angelito con alas, pues no son de los que ves así diario volando, ¿no? Entonces, pues sí, yo, seguro, todo eso es extraterrestre, por lo menos. ¿Sí? Sí.
2: Al final, pues por ejemplo, imagínate, ¿no? Que los ángeles pues viven en el quinto plano, que luego vas al séptimo, que todo esto pues sales de la Tierra estén o no estén pues a, a lo que nos han enseñado en estas técnicas bellísimas, pues así es
3: Mira, yo creo que en estas cosas eh, eh, es mejor eh, vivir la experiencia y darse cuenta uno mismo si, qué tan ciertas son estas cosas porque un libro lo escribe un, un hombre una persona y eh, los libros sabemos que hay una parte que puede ser real y la otra es fantasía netamente como para para enganchar a la gente con el libro y todo eso. Hay una parte. No, sí,
2: claro, pero, pero hay mucha y gente pues, que escribe eso desde sus canalizaciones y todo esto, ¿no? Que sí lo ha es pues, mío, como pero es,
3: que, es que, ojo, la canalización también puede ser engañosa, en cierta forma, porque hay cosas donde, que nosotros queremos que sean así, y nuestro subconsciente nos engaña de repente. Entonces, nosotros, claro, nosotros transmitimos el, 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 un mensaje súper bonito porque en el fondo quizás eso es lo que nosotros queremos que se transmita. Pero no necesariamente el, el mensaje en sí tiene que ser así tan bonito. Porque a lo mejor nosotros lo terminamos de adornar según lo que nosotros queremos.
2: ¿Y tú como medium también estás corriendo ese riesgo? <risa> es que la
3: mediunidad es distinta. Es distinta. Eh, por ejemplo, acá yo, yo, yo tengo una cosa que como una regla que tengo yo yo no obligo a nadie a nadie a que venga donde estoy yo para darle el gusto a las personas de que se va a comunicar con tal o cual persona creo que hay un libre albedrío en todo y si tú, eh, tú no puedes obligar al, al que ya partió a que vuelva de nuevo a este plano si no quiere volver y hay medios que digamos que lo hacen que lo hacen, traen a las personas eh, contra su voluntad. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Por lo menos para Dice
0: Eugenia Euge. Dice, cuando pusieron los audios, mis perritos alteraron muchísimo. Sí, pero en todos los audios se oían perritos. Fíjate qué chistoso. Sí, eh. sí. Lo, eso, lo de... eso sí lo oí. En todos los audios se oían perritos. Unos sí. contigo, pero otros en Estados Unidos.
3: Sí, sí.
0: Pensé que era el mismo perro, de hecho. No,
3: no, no, está distinto. Sí. ¿Por
0: qué crees que se alteren estos cuates? Porque las frecuencias, ellos sí pueden, bueno, ellos... Sí, los es que los perros, los
3: perros, eh, los perros, imagínate, cuando hay actividad paranormal son los primeros en darse cuenta. Cuando va a haber un temblor o un terremoto son los primeros en darse cuenta. Uh -huh, uh -huh. Entonces ellos tienen esa capacidad de, de captar antes que, mucho antes que nosotros lo que, lo que está ahí frente a ellos y lo que y si es bueno o si es malo, entonces ellos reaccionan, y de hecho hay videos donde tú ves a los perritos cómo reaccionan, que, que, que tratan de, de ir a ver qué es lo que es, como curiosidad, y después se tiran hacia atrás con la colita metida entre las patas, porque eso ya es la señal de que ellos tienen miedo, y que es algo muy malo lo que está ahí.
0: Totalmente. Entonces
3: sí, entonces, sí ellos perciben eso, esas cosas. Entonces uno lo que tiene que observar es si el perrito metió la colita entre las patas y si la metió entre las patas es porque es algo malo.
0: Jana Baraja, sí, Carmen describió los sonidos que se puede percibir con los ángeles al inicio y hacen doler la cabeza. Sí. Pues, muy interesante. ¿Y qué crees tú que... Ponle tú. Yo nunca he visto uno y me habla y la la la. ¿Qué, qué opinar? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería tu consejo?
3: ¿Un ángel, dices tú?
0: No, oh, pues un o ser. No sé, no, un un ser un... desconocido, vale gorro, porque no sabemos si el ángel es un. Ah, no sé. Sí, vamos a suponer que lo que sea. Es
3: que mira, a ver. Eh, según lo que me ha pasado a mí. Sí. Eh, yo antes de, hay un proceso. Antes de hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? Que tú empiezas a tener avistamiento más seguido, eh, que, que tú, tu cuerpo también empieza a reaccionar de distintas formas, es como que se empieza a preparar para, para lo que viene después. Eh, ¿En qué sentido? De repente eh, puede ser que andes con mucha electricidad en el cuerpo y, y que uno de repente saca chispa y, y, y suena y qué sé yo. Eh, ese uno son, son cosas como que el cuerpo se va preparando para, porque esto, como te digo, tienen una vibración tan alta que de repente, pero no todos, no es en todos, no es con todos. Eh, cuando a mí me tocó el, el, el ser eh, que, que tenía una chaqueta celeste, pantalón blanco, el pelo muy, muy, muy rubio y los ojos muy celestes, eh, él llega, me extiende la mano y yo tomo su mano y me empezó a llevar por hace una especie de cortinas de, de agua y todas eran de colores. Entonces cada vez que yo saltábamos, una de estas cortinas era como ir flotando, era como ir en cámara lenta y saltar al otro lado y para seguir avanzando. Cuando ya llegaba al color naranja fue ahí donde yo me solté de esto y yo me separé de él eh, brusco. Porque me dio miedo y me, dio, me dolió el pecho, porque yo sentía que se me quemaba el pecho. Y de hecho, cuando, eh, cuando salgo de ahí, eh, salí volando de la silla en la que estaba. Y después tenía el pecho colorado. Al día siguiente ya tenía negro, me estaba desollejando. Se me estaban saliendo los cueritos, como que, hubiese sido, que me hubiese quemado muy, 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 muy pesado. Eh, y él no me hablaba solamente me, me dijo que lo acompañara fue eso y, y no, no había más, más comunicación que eso, pero después durante la noche apareció otro de estos mismos y él, él fue como más exigente o sea, fue como que ven, vamos una cosa así, y yo dije no porque no me gustó la forma en que me trató y dije no, no voy entonces hay una especie como, es que ven, es que yo no quiero ir <risa> No voy y no voy. Y no fui. Entonces yo puse no sé como media por cierto, no, no, me gusta que me obligas a hacer cosas. Entonces, no. No. Entonces, no fui, no fui. Pero sí, como te digo, es, es, es complejo esto, es complejo, es muy complejo. De repente uno no, no, no quiere contarlo mucho porque a veces la gente no cree o se ríe de uno pero son cosas que uno ha experimentado, las ha vivido. Y de hecho hay marcas en el cuerpo que te van dejando ellos.
0: Claro. Socorro Rivera, para decir que ellos están entre nosotros es sentirlos y si logras entrar en contacto de frente a frente y reconocer que ellos desean quedarse aquí permanentemente en la tierra o solo quieren eso, que dijo Carmen, aprender a amar y ya. Pues esos los que contactó Carmen, esos solo quieren eso habrá otros que quieran otra cosa. ¿Por sí, qué, pero sabe, ¿por qué sabe, buenos porque... y por qué malos? Define bueno y define malo.
3: Mira, hay, hay una cosa, antes de ir ahí, hay una cosa eh, también súper importante, que muchas veces nosotros estamos conviviendo con seres que no son de acá. Uh
1: -huh.
3: Pueden ser pareja nuestra, hijos nuestros, padres, eh, y nosotros no nos damos cuenta, porque nuestro ego no nos permite darnos cuenta, porque nosotros tenemos eso de que somos los únicos en el mundo, en el universo y, y de ahí no salimos. ¿Te fijas? Pero podemos tener una pareja o enamorarnos de alguien que no sea de este plano. Que no pues sea tú la
2: misma, culpa. ¿no? Según tus experiencias. Claro. Pues tú tampoco eres de aquí. Es, es, suena muy, muy interesante. Y sí, pues están entre nosotros. Y nada no
3: necesariamente, que... no necesariamente tiene que ser como nos han contado el cuento, que nos, que los extraterrestres son todos verdes, que tienen eh, unas antenas y que son así cabezones y todo eso. Y no son todos iguales. Claro. <risa> sí, pues, tenemos, muchas veces podemos tener la misma apariencia. ¿sí?
2: Pues, Rasgos similares. Sí, sí, sí a nosotros. ¿Sí?
0: ¿Cuáles son las perspectivas y opiniones de la comunidad científica sobre esto? O sea, ¿existen investigadores reconocidos que estén estudiando seriamente estas interferencias telefónicas?
3: Mira, a mí me encanta, mira, eh, sí hay, hay unos que se, se han estado abocando a estudiar esto porque están recibiendo señales, están recibiendo señales desde el espacio. Ellos quieren saber definitivamente de dónde. Eh, esa es la parte que todavía no pueden encontrar, pero sí están llegando señales y les han llegado señales a ellos también. Eh, también ellos han tenido cierta comunicación, de hecho hay una, fíjate que en esta cuestión de los crop circles eh, ¿Sí? también hay un hicieron un experimento donde eh, llegaron a la conclusión de que los crop circles tienen eh, tienen sonido y esto lo pudieron hacer por, un, por una máquina que inventaron donde pudieran eh, darse cuenta que ellos tenían sonido entonces es como la eh, encuentro cercano donde empezaban a, con la nota musical a tratar de comunicarse y eso es lo que quieren hacer ahora. Entonces quieren ver si a través de eso se pueden comunicar al espacio con, con otra civilización.
0: Mm. Ok, Yo ahora no puedo... tengo otro comentario de aquí. Eugenia Chao de Yeah. Eugenia de Chaudesaywes, ya. Eugenia Chaudesaywes, tengo un refugio de gatos y he visto muchísimas veces esos fenómenos. Okay. Claro. Claudia Vega, buenas noches, Claudia. Hola, buenas noches. Yo conozco una persona que es contactada por seres de su lugar de origen galáctico. Lo han capacitado y enseñado muchas cosas.
3: Sí. Es que sabes tú que uno aprende, es que de repente cuando te dicen, eh, <ríe> te dicen, eh, te dicen eh, ¿qué sabes hacer tú? Y tú que así como mirando. <ríe> y uno ya de ser bajo perfil nomás, pero te, te enseñan tantas cosas en el camino. Te enseñan un montón de cosas y tú las tienes que aprender en un tiempo récord. Mm. Eh, yo las cartas las tomé y empecé a verlas inmediatamente, el péndulo yo lo manejo, lo, lo tomé
2: y el péndulo se movía, se me volvía loco por, por o por sea la... es que eso es lo que eso es lo que te han enseñado ellos, uh -huh. las ah, velas es...
1: eh,
3: eh, aprendí a ver eh, a través de la de la
2: vela el de la Carmen de pues la... eso es lo que nos hubieras dicho desde el principio ustedes te, te enseñan a ser sanadora entonces Sí, yo pues, Yo Yo acababa sí. de entender, yo decía, pues,
3: entonces... Este manito esta manita en Sí. <risa> mm. Sí, o sea, te van qué preparando. Padre. Sí.
0: Y esos que te wow. enseñan, ¿de dónde son? O sea, los que tú contactas, ¿te, ¿te dicen?
3: Algunos te dicen, no todos te dicen de dónde vienen, no todos te dicen de, de qué lugar provienen. Pero el, yo he estado con Andromediano, eh venusianos y pleyadianos que, que han sido con los que
2: más he tratado
0: ¿y cuál es la diferencia entre uno, otro y otro? y otro, de los es un que lugar estás de
2: tratando. origen,
0: ¿no? no, obvio, sí, pero aparte no el lugar ser
2: que,
3: es que a ver si teníamos que definirlo con una palabra, digamos que los pleyadianos eh, es como más amor eh, los venusianos son como eh, más abocados a, a, a la parte eh, mental eh, y, y, lo, y los andromedianos están más abocados a enseñar el, lo que es la sanación y todas lo, lo, las armas que tú tienes como para poder ayudar a sanar.
2: ¿Los que dijiste que te enseñaron la sanación, perdón? Andromedianos. Ah, órale, qué padre. son no, suena sí. muy, muy interesante cada, cada particularidad.
3: Sí, que sí, sí, si los, los, los quiere los de Sirio también hacen sanación.
2: Wow.
0: wow, yo siempre que me levanto saca chispa de mis dedos. Es más, no quiero tocar la ventana de mi cuarto porque se me produce una descarga. ¿Qué se debe ¿Qué? A eso?
3: Eso es exceso. Nosotros somos energía. <coughs> Todos somos energía. Cuando tenemos un exceso de energía en el cuerpo, pasan esas cosas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es buscar un piso que sea de tierra, de madera o si no abrazar un arbolito. Y ahí vamos descargando toda esa energía en que nos sobra no es que tiremos la energía negativa, sino que equilibramos la energía que tenemos en el cuerpo y sacamos sí. lo que está de más.
0: Si te duermes con calcetines, y te, puedes también ayudarte a eso, y si tienes piso de madera también, y pues bueno, claro. ¿no? sí. hay cosas que crean estática. Liz Vera, ¿puedes mostrar alguna marca que te han dejado ellos?
3: Eh. Tengo una en la pierna, no la puedo mostrar porque. ¿Qué
1: <risa>
3: no, porque mostré las fotos en YouTube y censuraron el programa. Así sí, que no, no, se... No. No, no se pueden mostrar esas fotos.
0: Es privado sí, mostrar... el
3: sí. sí, mostrar una foto.
0: maki Castillo. Carmen, ¿puedes ver en un ser humano a un ser que no es terrenal?
3: A ver, eh, dicen por ahí que los ojos son el espejo del alma. <risa> Muchas veces tú eh, puedes ver a través de los ojos eh, lo que, lo que ten tenemos esa capacidad, podemos eh, ver de esa forma. Eh, también el campo áurico, eh, uno también puede detectar eh, la energía, si es muy potente o no, de esa persona. Eh, cuando ellos se quieren camuflar y, y actúan igual que nosotros, lo que hace la diferencia son esas cosas. La mirada, eh, de repente también eh, algunas, ya es como, digamos que es como lo más notorio que sería que las orejas medias puntiagudas, eh, los brazos más largos, eh, ciertas cosas ahí que, que pueden ser pequeños detalles, pero que te dan, y también, ¿no? o sea, también tiene que ver mucho la altura. <risa> Perdón, me le
0: picó un alien.
2: No, como una mosca, no sé qué.
0: Me asusté. Oye, no voy a los acturianos video. son de los más amorosos. Okay. A ti, Humberto ¿cómo uno pudiera pedir a los extraterrestres que nos ayuden a tener esas propiedades que tienes tú?
3: Es que no sé cómo puedes pedírselas, porque la verdad que yo, como te digo... Yo nací con habilidades y, y lo que hice fue potenciar las habilidades que yo tenía ya cuando ellos, ellos hicieron contacto conmigo. Es que todos nacemos con habilidades. Lo que pasa es que nosotros, al, la mayoría de los siete años, la bloqueamos o, y son pocos poco los que siguen con las habilidades adelante. Pero siempre el bloqueo es más por miedo, eh, que, que ninguna otra cosa ahí influye mucho el miedo pero tiene
0: que ver con eso. Y para todo, para lo que ¿Sí? sea. Sí, sí. Claro. Sí. Ay, se me pasó, espérame. Isabela, Ixela Ramírez, ¿sabes algo del planeta Armstrong? No. Yo tampoco. No, no no sé. ¿Tú sabes algo, eh, Tania? No,
2: no, no. Yo estoy aquí no. como sorprendida de todo lo que están diciendo bueno, sí lo sabía pues, pero pero está bien padre escuchar esto Y por sí. parte
0: Diana Barajas si nos, si nos enseñan a sanar si nos enseñan a sanar ¿crees que a futuro se acaban las tecnologías terrenales? ¿para sanar?
3: es que yo creo que, a ver si estamos en otra en otra dimensión, puede que sí pero si seguimos en esta Creo que no. Porque tendría que haber siempre un equilibrio. Esta, esta, esta dimensión es del equilibrio. Si no, se va a pique. Pero si estamos en otro yo creo que sí.
0: Yo creo que sí va. O sea, mira.
2: Puede haber, si pero... Son,
0: si ese es de su interés el que evolucione la raza porque a ellos les convenga para a su vez evolucionar por lo que tú quieras. Yo confío en que esa tecnología, igual que la bélica, puede ser compartida si es que la si es que así ha sido. ¿Me explico? Si es que ha sido que la bélica la han dado algunos a cambio de X cosa, bueno, pues entonces también puede ser muy probable que quede en la médica. Es un hecho. ¿no? ¿Mm? Claro. Gabriela Barrera, perdón por la curiosidad, ¿de qué lugar específico de Pléyades han sido sus contactos? Pues, ¿cómo?
3: No, mira, yo eh, profundizar en eso no, porque eh, ha sido, eh, ellos solamente no te dan mayor detalle, ellos por lo menos a mí nunca me han dado grandes detalles de que de las Pléyades, de este lugar, de, de, no sé, de la... De, del, del sur, del norte. No, no. Eh, ellos se identifican así nomás. Así sí, nomás. No, por lo menos a mí, en mi caso, ha sido así. Yo no sé, en, en el caso de otras personas, no puedo decir.
0: Sí está complicada la pregunta, Gaby. Liz Vera, ok, otra cosa es cierto, que podemos quedar en un trance si intentamos comunicarnos con ellos. Hace tres meses intenté y sentía que me tocaban la parte posterior de mi cabeza y las piernas. Mi cuerpo estaba como pesado. Quetzalcolatl Sochiteotl. Hay una página de internet en donde mediante una meditación dicen que vienen los seres de Sirio a sanarte. ¿Cómo saber que esto es real y no es algo negativo? Negativo. Tipo absorber la energía de las personas.
3: Es que es el ruego que tú corres. Porque... Pruébalo. Sí, eh, y nos cuentas, sí. ve, ve a la página y nos cuentas. Y...
0: Sin miedo, mija.
3: Es que claro, es que lo que pasa es que tú donde vayas te pueden robar la energía. Eso eso en todas partes va a pasar. Donde tú vayas, donde hay grupos, siempre va a pasar. Si tú estás en un grupo de WhatsApp, también te pueden robar. También puede alguien que maneje la energía, te puede robar la energía fácilmente y tú no te vas a dar cuenta. Lo, que, lo más que te va a pasar es que te va a dar sueño, que te vas a sentir como media media pesada y qué sé yo y, y, y eso sí, como mira. son indicios, pero la forma de, de defenderte de eso es cruzando los pies, las manos así también los dedos
0: ¿en serio? ¿por, es... qué? ¿Por qué dices sí. esto? cuéntame
3: porque son súper simples, son cosas muy simples que tú de repente eh, uno no las toma mucho en cuenta pero porque que cruzan son muy... los
0: brazos y entonces no estás sí. estás como estás haciendo tú, que sí, no si
3: percibes que hay una persona que, que tú sientes que tiene mala vibra y que tú sientes que puedas ser una persona, un vampiro energético. Uh -huh, uh -huh. Tú, ¿qué es lo que haces? Cruza los brazos, cruza las piernas, así como disimuladamente, sin que se dé cuenta esa persona, ya te estás protegiendo.
0: Ok, mira, ¿Sí? eso nunca lo había visto. Pues...
3: Resulta, resulta, así que te lo doy con... Gracias. Con... Sí, Resulta. pero Y suena
0: muy lógico porque, por ejemplo, cuando tú estás hablando con alguien y ese alguien se cruza de brazos o haces, es una expresión corporal de que no le importa lo que le estás diciendo y es...
2: no
3: porque no lo
0: recibe. Claro,
3: pero, pero eso es, es una, una especie de protección. Es una especie okay. de protección. Sí. Y de hecho mucha gente la usa porque es igual que, es igual que, que tú te pongas un, un algodón en el ombligo y pongas un parche en forma de cruz ya ahí tú estás sellando y nadie te puede hacer daño
2: pues es que es igual que persinarse tiene la, la vibración sí. eh, de aquí no Creo vas que, a pasar o sea no, no van eso, a pasar claro, entidades
3: eso, eso son cosas súper simples que antes tú de salir de tu casa, tú llegas te pones un algodón y te pones en la, la, ¿cómo se llama? la, la cintita en forma de cruz y sales, es una, es
2: una tranquilamente y no te pasa nada ¿No te pasa nada. Ajá. Configuraciones nada más.
0: Sí. Dice Claudia Vega que existen las MedBeds, bueno, las cámaras las cámaras y cámaras cuánticas, símbolos diferentes técnicas sí. que enseñan para sanar los seres estelares. ¿Y dónde están las MedBeds? Cuéntame.
3: ¿A qué le preguntan a mí? ¿A ti? No, yo he leído de eso, eh, eh, sé que existen esas cámaras. Eh, también sé que cobran caro por, <ríe> por hacer esas cosas pero sí, o sea, de que existen sí, no sé dónde están ubicadas no te, no te sabía decir, pero sí sé que existen esas yo, pues no
0: Claudia
2: pensando. que nos diga dónde hay
3: sí, no, la verdad es que yo no,
0: está bien en genial consejo gracias
2: ve, ve y nos cuentas
0: sí, ve, tú date y ya nos cuentes si te quitaste la energía o si te dio energía o si contactaste a las personas de Sirio. Sería interesante. Saber. Pues te agradezco de verdad, Carmen, tu tiempo y, y,
3: no, y compartir
0: tus experiencias, porque como bien dices, son tus experiencias, tú las viviste
3: sí.
0: y pues también se requiere valor decirlo. Enfrente de tantas personas porque pues nunca sabes que va... pero no importa lo que lo que ellos opinen de esto aquí estamos en un lugar claro. para abrir la cabeza y despertar y no juzgar a las personas así que pues, sí
3: sabe que yo no, en lo que me dices a mí a mí a, eh, al comienzo sí me da me da miedo eh, por el nivel de agresión que podía haber y de las ofensas que son típicas en esto pero eh, con el tiempo aprendí que, bueno, es lo que me tocó vivir, es lo que tengo que hacer y le guste a quien le guste, eh, las he vivido las experiencias y, y bueno, y, y lamentable que yo no lo esté viviendo, por algo será pero yo, es lo que me ha tocado vivir a mí, experimentar en mi vida y agradezco esta experiencia, aunque sea aunque sean un poco fuertes pero las agradezco, de alguna manera las agradezco, porque Totalmente, agradezco.
0: claro, qué padre, es padre siempre vivir algo nuevo, siempre, sí. es increíble, sí. y sí. más si es paranormal, dices, yuhu, es más <risa> divertido todavía, ¿no? Así es. Oye, Carmen, yo sé que tú no haces meditaciones, ¿verdad? No te gusta meditar en grupo, así como si no. guías una meditación, por eso le pedí a Tania, para ver si puede meditar, uh, guiar no. la meditación ella, eh, ¿Les gustaría?
3: Sí, claro. A mí sí.
0: Buenísimo. Pues, adelante Tania, por favor, dinos qué hay que qué hacer.
2: Hola, ¿cómo están? Otra vez. Bueno, pues me gustaría que hagamos una meditación como la que tuve la oportunidad de, de hacer para todos cuando estuve, hace como dos semanas creo. Eh, me gustaría hoy limpiarnos de energías negativas y me gustaría sobre todo hacer algunas descargas en el subconsciente para que toda la información que Carmen nos ha brindado pues se quede con nosotros y sea pues por algo vino y que se queden todos nuestros niveles de conciencia y subconsciencia para nuestro más alto bien, si me lo permiten. Ustedes nada más digan que sí, cierren sus ojitos y vamos a conectar con la Madre Tierra y con el Padre Creador haciendo presentes a nuestros seres de luz y a toda la compañía que nos hace bien. De la mejor y más elevada manera, pido con conciencia que seres errantes, espíritus caídos, energías, vibraciones bajas, ataques energéticos, posesiones, entidades y todo aquello que nos robe la energía sea liberado y enviado a la luz y que sea cambiado en todas nuestras células por amor incondicional de la creación de todo lo que es. Que nuestro campo sea reparado que nuestros chakras sean alineados en este momento. Y que sepamos cómo es y cómo se siente vivir esta experiencia que Carmen nos ha regalado al máximo, que sepamos integrarlo en nuestro ADN, que sepamos expandir nuestro nivel de conciencia y que sepamos recibirlo con amor y con respeto, sabiendo que nos ha venido a enseñar como la canalizadora que es a darnos mensajes que los seres extraterrestres e interdimensionales tienen para nosotros y que sea siempre para nuestro más alto bien. También le pido al Creador que nos muestre cómo es y cómo se siente conducirnos con sabiduría, que nos muestre cómo es y cómo se siente despertar nuestra conciencia, que nos muestre cómo es y cómo se siente vivir cada día y todos los días para nuestro más alto bien, sin miedo, sin juicio, con gracia y facilidad. Vamos a permitir que todo esto se integre en nosotros, que nuestra energía sea reparada. También voy a pedir que nuestra energía sea liberada de metales pesados para que nos volvamos mucho más intuitivos y que sepamos cómo es y cómo se siente vivir desde la gracia del Creador. Integro todo este nosotros y le doy las gracias al Creador por lo que ha hecho nosotros, hecho está, Hecho está. Hecho está. Cuando estés listo, puedes abrir tus ojos, estar en el aquí y en el ahora. Y como bien dijo Carmen, alguna configuración que sea para ti cerrar tu campo, yo lo hago de chakra a chakra, Y con eso estamos listos.
0: Gracias, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por no compartir. Gracias. gracias, Carmen. No, gracias. Carmen, por
0: favor, este, este programa se va también a Podcasts, a Spotify, y a muchos otros lugares donde solamente se escucha. Entonces, uh -huh. me gustaría que dieras tus datos en Viva Voz para aquellas personas que solamente lo escuchan, para que puedan contactar contigo.
3: Ok. En Instagram es carmen.c.es punto soto, perdón. Eh, en Facebook, es Carmen Soto y Irka Soto. Eso es lo, lo que tengo por ahora.
0: Muchísimas gracias, Carmen, de verdad. Tania, adelante, por favor.
2: Gracias, un gusto estar aquí. Yo soy Tania Terán, me pueden encontrar en mi Instagram, que se llama Tu Zona de Poder777, y en mi WhatsApp, eh, con la, la ¿cómo se dice esto? La como esta onda que se le le pone a México. La clave, la clave, más 52, que es de México, 449-209-1218. Estoy con sesiones personalizadas, con cursos, soy numeróloga, soy angelóloga y soy tetaquiler.
0: <risa> Aquí andamos. Muchas, muchas gracias. Y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, gracias a ustedes. Eh, gracias. Compartiendo. Ah, hay, habrá personas que les va a interesar esta información, háganselas llegar, si, hagan, si pueden hacernos el favor. Gracias a todos, fantástico programa, chicos, y excelente meditación también. Gracias, 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 gracias Carmen, me gustó mucho tu experiencia. Sí, pues, Carmen, gracias. qué
2: padre, gracias. Gracias. Gracias,
0: gracias. gracias, gracias. Y hasta, hasta el domingo, el domingo tenemos un programón, el domingo tenemos un programa que se llama Psicología eh, contratos del alma, vamos a hablar de los contratos del alma, de lo que tanto decimos que vamos Buenísimo. a, que pensamos, que nos vamos y entonces ahí organizamos yo creo que esos son los contratos del alma sí. y pues de ello vamos a hablar el domingo, así que nos vemos el domingo y ayúdenos a compartir muy, muy buenas noches, gracias chau, chau.
2: Gracias, gracias, gracias
0: despierta tu conciencia